0: доброго времени суток, 19 августа 23 -го года, подкаст выходного дня Радио ИТ, выпуск 872-й, сегодня сурово мужской суставчик но ничего мы не будем, зато мы не будем шовинистический шуток. не на кого их направлять, к сожалению
1: Даже будем Просто Б они ты... будут, будут излучаться во все направления от тебя Не-не, да?
2: ты, ты понимаешь, что когда ты говоришь, что в отсутствии женщины у нас не на кого отпускать шовинистические шуточки это тоже шовинизм
0: ну, такие, таки да. То есть, да, это, это, это сексизм. То есть, как, как это? Обязательно один пол, чтобы шовинистические шуточки. Можно по поводу Лёхи тоже шовинистически пошутить. А иначе это токсично это? и обидно для Лёхи будет.
2: Как это? Давай, да, как это? Слушай, мы тут перед тем как, в, перед, перед началом эфира, внезапно обсуждали погоду. Скажи, а ты где погоду обычно
0: смотришь? Я смотрю в меню баре своего компьютера. А меню-бар ее берет из специальной программольки, за которую, я не поверишь, плачу баблосики каждый год. Чего себе. Ну да, чтобы оно брало температуру... О, как узнать? Forecast Bar, версия 5.8.8. У меня 15-минутный апдейт заплачено до февраля 2024 года.
2: Я с удовольствием Forecast баром пользовался раньше, в смысле, я знаю эту программку, но сегодня у меня вокруг почему-то все обсуждают Windy. Знаешь, что такое Windy? Открой windy.com. Ну, в смысле, как вет вет это, ветерок.
1: Это, наверное, первое <coughs> приложение для моряков. Я, я с ним весь практически фастнет прожил.
2: Ты про Windy? Да. да. У Слушай, них же там ну,
1: есть э... эти часовые... Даже Я купил даже его, в принципе. У них есть часовые форка, эти, э, форкасты, да, и у них, самое главное, несколько моделей. Их можно Сравнивать. Это прям очень
2: удобно. Не, но ну меня то на самом деле радует, что у них прям вот эти слои э, суперудобные сами по себе. У них с правой стороны есть, э, ну, типа карта слоев, то есть, ну, выбор слоев. Ты можешь выбрать слой температуры, чтобы посмотреть, где теплее вокруг, где холоднее, там, не знаю, температуру воды, качество воздуха и там этих слоев просто, да, ну, не знаю, да, не знаю чего. И это, конечно, просто ну, космический совершенно прибор Я вот такой же восторг, как от Windy Я до этого использовал, помните э, Как называется погодный сервис, который Apple купила?
1: Dark, Dark Sky
2: Dark Sky, да, Dark Sky очень жаль, что они его купили, в смысле, что он как бы с тех пор и развиваться перестал, и они его, ну, и АПИ от него они открутили, потому что АПИ был очень крутой. Но вот тогда было тоже такое ощущение, ого, нифига себе, какая погода бывает. И тут точно так же. Я прям с таким удовольствием периодически в него захожу. А это для,
0: для погодных гиков какая-то какая-то фигура?
2: Да, конечно, конечно.
0: Ну, то есть, мне, как нормальному человеку, которому интересно, будет дождь, не будет, когда я катаюсь, какая температура и какой ветер, оно сто лет не надо.
2: Ну, такое. На самом деле очень прикольно смотреть, потому что, ну, у тебя, наверное, это так сильно не чувствуется, у тебя там побережье, а мы тут дальше глубже в материк, и я вот, например, знаю, что сегодня на левом берегу, в смысле, в Киеве, теплее, чем на правом.
0: Нет, это знание как тебе такое? надо. Для чего? Для чего?
2: Ну, например, не, не знаю, для чего-нибудь. Знаешь, как, мало ли. В принципе, вся эта, вся эта история в связи С картой ветров, с картой температуры Она, конечно, для гиков В смысле, для вот этого странного ощущения Посмотреть, как оно там Из того, что смотрят у меня все не гики С тех пор, как я людям показал в Индии Это э, карту гроз Знаешь, когда гроза идет Ты там тыкаешь, и там буквально Регистрируется каждая молния Которая, ну, вокруг э, там, В, в каком-то радиусе тебя показывается и это, конечно, прям, ну, очень прикольное ощущение Когда ты смотришь на... В реальном режиме времени, как молнии фигачит.
1: Но... Вплоть до того, чтобы я говорю, я даже, я даже купил чисто ради вот этих всех. Ну, в основном, мне, конечно, ветер из них там был интересен. Сейчас, сейчас меньше интересен, но там классно, да. У них самое классное, что у них даже реально часовые прогнозы есть. И в принципе, ну, в смысле, не у них, да, а у моделей. И эти модели, там какой арома, они довольно точные. То есть у берега они плохо показывают, но в море они, в принципе, неплохо показывают. А -а -а. Прям, ну, реально с точностью до получаса видно, как ты там идешь, типа в море, да, потом бац. Прогноз говорит, что ветер поменяется, Винди говорит, ветер поменяется, Бац, ветер меняется. Победи. А
2: Смотрите, смотрите. Женя только что поделился координатами своего местонахождения.
0: Видите? Координаты на Первиле. Приходите на Первиле, там у нас хорошо.
2: Специально. Но главное, что мы теперь, глядя на это все, видим, какая у тебя погода. И это, конечно, жесть прям.
0: А это на высоте на какой-то. На высоте 4,5 километра. Это тоже очень важно. Какая на высоте 4,5 километра температура? А по поводу ну, часовых об обзоров, Леха, ну вот смотри, вот так у меня дает моя обычная программа Это разве не часовые? Три часа, 4 часа, 5 часов,
1: я, я, про, я про ветер. Я не знаю, кстати, откуда они ветер берут. Может быть, они тоже... Тут То тоже ветер вот есть, вам... видишь, 14. Внизу Фишка видишь. в том, что... У Инди ты можешь выбрать модель. А модель это, ну, опять же, говорю, для насыша это все, это не важно. Но в море конкретные модели, они реально важны. То есть, например, Аром французская, да, она... На два дня, но она самая точная С точки, с точки зрения ветра Например, Arom, она основана на GFS да? Если ты смотришь GFS на долгосрочный парт, Под этот э, forecast То она будет немножко коррелировать с Arom И такие штуки, они типа супер Винди их все дает Поэтому по большому счету у меня больше ветер там волнует Даже не, не, этот, не дождик
2: И не солнышко Понятно, ну. Не. Мне, мне, мне прям мне прям нравится этот сервис. Он прям такой действительно гиковский, очень красивый. В смысле, что там много там всего, всего э, изменяется, можно запустить, вместо того, чтобы тыкать куда-то в прогноз, можно запустить и посмотреть, как погода будет меняться. Там, знаешь, внизу такая кнопочка Play есть, которая показывает, как, как будет меняться погода в ближайшие дни. Ты смотришь туда, и там такой: О, ну, теперь все понятно, да, да. В Чикаго раньше в Чикаго с утра лучше не ездить.
0: Ну, ок. Мне кажется, это оверенеринг для практических целей. Ну, вот разве что, кроме как, если ты плаватель и ходитель по воде, может, Леха и прав, мне, у меня бинарная ситуация. Я смотрю, ветер меньше 30 миль в час. Нормально, можно ехать. Больше 30, но ну, может я и не поеду. Это все, что мне надо про ветер знать. А все остальное ерунда. Ну, упадет от сильного ветра дерево на дом. Ну, фиг с ним, с деревом и с домом. Есть страховка для найти цели. Зачем мне головой эту информацию заполнять? Э, ладно, прикольно. Я, кстати, про этот винди читал на Хакер на, на News. Там тоже все как-то боба гики в восторге. Говорит, вау, Ну, видишь, они просто только
2: узнали. Они только узнали... Я как бы и до этого такое видел Потому что, ну, правда, Винди, типа, его просто много знают Те, кто э, Связан с, там, с лодками И всяким таким <coughs> И те, кто занимается э, дельтапланами И вообще там всем, что связано с Перемещением по воздуху без мотора и оттуда, ну, от них я, собственно, про этот сервис и узнал Не то, чтобы я прям в восторге Но мне прямо нравится сама концепция Мне нравится, как он эстетически сделан Поэтому я не вижу причин, почему не сказать, что он классный
0: А у этой штуки есть мобильное приложение для iOS? Что-то такое? Или это слишком?
2: Ну, у них есть приложение и для iOS, и для Android Окей,
0: okay. окей okay.
2: Не знаю, зачем бы тебе на Android Хотя на телевизор, наверное, можно Ну да, да
0: в телевизоре показать было бы прикольно э -э, Ясно внезапно, внезапно тема влетела стремительно двумкратом
2: А мы же договорились сегодня Видите, сегодня, на самом деле, тем настоящих не очень много э -э, И части из них такие, что, я не знаю Ну, типа, мы будем линуса обсуждать, скажи
0: О, ну, Все говорят и, и как можно промолчать Даже ты про это сказал Окей okay. Я у тебя Только это нашел. Да. Нет, я у тебя в чате, <coughs> в канальчике нашел это.
2: Ну, ты читал там и статью, и все дела?
0: Нет, я смотрел некоторые видео, которые од... вот этот бо... не бородатый, а волосатый. Наезжает, ага. а они, значит, отбиваются. Но вроде они сдались уже, говорят, мы козлы. Было такое ведь, да?
2: Там, понимаешь, там же. Давайте, как бы, может быть, про, про эту тему поговорим тогда, раз уж я вас на эту тему навел. Я не знаю, кто, ну, есть ли тут у нас люди, которые не знают, кто такой Linux, кажется, надо прямо. Linus Tech, Tech Tips — это один из самых популярных подкастов с обзорами, с обзорами гаджетов, с вообще, как бы на такие на технические темы. Один из самых популярных, не подкаст, наверное, плохой слово, YouTube-канал, да?
1: Если бы ты не будешь меня шеймить, то я признаюсь Я про Лайнуса узнал Когда-то мы что-то про него обсуждали Какое-то время назад И вот первый раз в жизни, когда я услышал вообще про этот канал Это вот когда мы в подкасте его обсуждали Вот сейчас второй раз в жизни, когда я услышал про этот канал То есть я, наверное, вообще Какой-то дремучий, дремучий да?
2: Ну видишь, на самом деле Лайнус был, не то что был, он и есть До сих пор, я думаю Чувак очень почитаемый в технических кругах Из-за того, что он Сейчас сформулирую он авторитетный очень Он действительно долгое время держал очень высоко Марку там, качества Постоянно очень проверяя всю, всю информацию, которая у него шла И в YouTube, YouTube канал, и на форумы, и везде И поэтому, конечно Типа это было неожиданно по сути, разные люди Реально разные люди Из разных, из разных областей Внезапно начали накидывать, накидывать на их канал Что, чуваки, вы, во-первых Гоните пургу И совершенно не проверяете То, что, о чем вы говорите И так, там конкретные претензии назывались по поводу конкретных каналов В общем-то, конкретных обзоров Что, в общем-то, ну, довольно странно Потому что ну, никто же и не говорил Что там все супер проверяется, да а параллельно вместе с этим Началась история с девушкой Которая у них работала Которая утверждает, что ее, ну, там, ее Заставляли вести их OnlyFans, например и, и всякое такое И вообще как бы заставляли заниматься Вещами, которым, на которые она не подписывалась Вот эту эту часть истории Кажется обсуждать довольно скучно Хотя она, ну, без Ксюши ее обсуждать скучно Давайте а подождем
0: пока Ксюша а, Там еще другое было, ей все время говорили Что она дебилина, полнейшая, ни на что не угодно Может она на самом деле полнейшая дебилина? Я, я не знаю, кто она но Мы не знаю, но вот они на работе держали Ну, да, может на работе И нужна полнейшая дебилина у них на OnlyFans, чтобы вести четик.
2: Ну, она же не этим занималась. Она вообще занималась SMM. В смысле, в, в целом она нанималась как социал-медиа-менеджер, если я правильно помню. <coughs> То есть вести социальные сети. И OnlyFans — это была просто шутка от Линуса о том, что типа заведём OnlyFans и все такое. Они вроде бы на 1 апреля его завели, если я неправильно не, ничего не путаю. Вот. То есть это на самом деле по большей части шутка была. Но в целом это вообще, в принципе, очень странная история, потому что суперавторитетный чувак вдруг внезапно встревает в пачку скандалов за две там, за последние две недели. Ну вот том, как, что... как раз
0: то, что, ну, прости, что перебил, как раз не то, не что она пачкает, что к этому потянулись обиженные вкладчики, это как-то снижает накал. То есть тут бы, я, тут бы я на три раза поделил. Он сказал, она сказала, было, оно не было. Вот эта вся история с девицей, фиг его знает, она ну, не выглядит чем-то доказанным и, и понятным лично для меня.
2: Ну, я бы про, конкретно про эту девицу не особенно рассуждал, потому что, на самом деле, оно не очень интересно в целом, потому что ну, как бы до тех пор, пока, там грубо говоря, суд не, не разберется в происходящем, говорить, что это действительно было э, нарушение этических норм да, это, типа, довольно сложно, потому что мы знаем, на самом деле, версию в основном э, только этой девицы. Ну, говорите, зная только Версию одного человека, довольно странно в этой ситуации Но остальные Факты о том, что э, За некоторые из обзоров э, Как она называется у них компания Linus, Linus Media Group Да? Она называется. Короче э, э, Они получали за часть обзоров Деньги, они были В, в каком-то каком из обзоров Они были вообще там чуть ли не совладельцами Одной из компаний, которая там была, и все, и все это при этом не, не, об этом не говорилось в роликах, а это действительно вот это точно 100% нарушение разного рода э, 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 этики, которая принята вообще у нас в последнее время в отношении обзоров и всего такого, потому что если ты ну типа, если тебе принесли это устройство на обзор, и ты хочешь его об, 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 обозреть за, за деньги, условно говоря то надо про это сказать <сос Bilky> <с', <с <detail> вот. Но в целом это, конечно, ну, выглядит довольно, довольно стрёмно, и возникает вообще много теперь вопросов к тому, а, а у других точно не так? Ну, Но типа, я не знаю. Э
0: этих linear... этих э -э чморят по ряду и конкретных, на мой взгляд, мелких, конечно, таких анекдотических фактов. Я видел вот в этом, где Волосатый, который начал все это дело, как эта компания называется-то? Не помнишь, кто, собственно, затеял всю эту революцию? Конкурирующий, смысле, короче, кто? обзорщик есть такой
2: там, там, там это, который Gamer's Nexus были, да?
0: Ну да, по-моему, вот этот он <кười>
2: а, <кười> Я не помню, как его зовут да.
0: Рассказывает, приводит ролик, где они обсуждали какую-то мышку Мышку, мать вашу, мышку и, и плохо про нее сказали, что дергается Оказывается, они забыли пленочку снять снизу Ну, да? бывает, но забыли пленочку да? снять Ну, ну это, по-моему, не повод наезжать а что касается их обзоров... конечно, те... повод на...
2: подожди, подожди, ну это поводные же. Как не повод -то?
0: Ну, может, может, не заметили. Я, я долгое время пользовался, годы пользовался, не знаю, год, электронной сигареты и на ней была вот эта наклеенная пленочка, и мне так плохо нажималось, невозможно было вообще понять, что там пленочка есть. Совершенно случайно увидел, что бывают такие пленочки, которые фиг поймет, что пленочка. Но вот что касается полного позора, если кто-то видел хотя бы один обзор, как они... Обозревают механические клавиатуры, то ну, это, конечно, какой-то пердух. Это, это просто адский стыд. И... Мне неинтересно их обсуждение оптимизации писюков и всякая перформанс вот этой железки против другой железки фиг с ним. Но в том, что я хоть что-то понимаю, они, они несут полную, полную бредять.
2: Ну, я же тебе говорю, на самом деле, и все это вызывает вопросы, в принципе, вот к этому подходу с обзорами, потому что ты смотришь и понимаешь, вот это авторитетные чуваки, но они реально авторитетные чуваки. Это, я не знаю, сколько лет этому каналу, в смысле, там, Лайнус, текст, текст, которые, но прямо это очень давно было, в смысле, что, мне кажется, они 10 лет назад уже существовали. И тут ты понимаешь, что авторитетные чуваки, на самом деле, могут чудесным образом чудовищно ошибаться, вообще не признаваясь, ну, не признавая своих ошибок. 14 я пошел посмотреть на видеоканал 14 лет канал
0: ну до наших возрастов-то не дотягивает до нашего канала
2: ну да но видишь во-первых у нас есть большой очень большой плюс на их фоне мы как бы извиняться умеем ну как бы да простите косикнули щелкал да, конечно, да, конечно Могли. и типа да, и нет в этом никакой проблемы. А у них, как бы, совершенно другой подход. Они вообще, в принципе, про это ничего не говорят. Отдельно все это забавно из-за того, что Линус э, же, в смысле, основ, основатель канала, он же давно перестал. Не тоже давно, он неск несколько месяцев, кажется, назад, перестал быть главой компании, которая все, -все, -все, -все это делает. То есть он как бы решил, что хочет уйти, но если не на покой, то куда-то в стороночку.
0: Нет, он сказал, что хочет заниматься вот этими гиковскими штуками, а не скучными uh -huh. вещами. И он да, продолжает я... ввести всякие обзоры, и все это наоборот даже активнее стал.
2: Он не занимается компанией, в смысле? Он больше не директор компании. Да. Он занимается... Что они там вообще
1: делают, кстати, вот с точки зрения обзоров? То есть я так немножко посмотрел, я так понимаю, что они там все подряд просто... У uh -huh. них
2: не только обзоры, они делают просто кучу видео для, ну, типа для, для технарей. Они их прямо реально делают много. Они два делают 2-3 серии в неделю. Они большие, они собирают миллионы просмотров. И там, ну, и... Некоторые там знаешь, до 5 миллионов бывало в последнее время.
0: И еще они продают отвертки.
2: Хорошая отвертка. Они,
0: как, зву... они дизай... дизайнили эту отвертку в течение двух лет. Двух лет. И сделали отвертку, которая... Ну, обычная отвертка, она дороже всех остальных отверток. Но не, не бог видит, что.
1: Ну, отвертка, отвертка.
0: Ну, отвертка.
1: Что с отверткой нужно а ли... такое
0: сделать?
1: Пленочку надо там отклеивать?
0: Она зато очень магнитная. И даже не магнитные болты будет в себя всасывать. Я любитель всяких отверток покупать. Но их отвертка, сколько нам по-моему, 80 долларов стоит? 70 долларов. Как-то так. Я не стал не стал брать.
2: Я не понимаю, зачем. Ты понимаешь, зачем вообще? Ну, зачем покупать отвертку с брендом? <связь> В чем Нет, идея? Ну, у меня
0: есть обычная отвертка, которую я просто купил, которая достаточно магнитная, и у которой тоже запасные вот эти штуки есть. Причем у них запасные головки-то несовместимы ни с чем остальным они сделали. Они там короткие особые. А, еще бы вот я парился, что обязательно их наконечники покупать. Ну, здрасте. HP принтеры, что ли, которые только со своими кадрижами печатают. Не, меня, меня они не убедили, но обзорщики этих отверток есть вы не поверите, на, на YouTube есть профессиональные каналы, которые обозревают отвертки и больше ничего не делают.
2: И что они там как обсуждают? Насколько... А, они обсуждают
0: 17 видов свежих отверток, которые вышли в этом месяце. И вот сравним одну с другой. Это по-прежнему. По это плохой баланс,
2: а у этой недостаточная крестовидность, да, или как
0: Конечно, это? конечно. Вот эта эргономика какая. Какой доступ к этому? Причем у них очень важно, насколько вот эти отвертки, которые речат, которые щелкают в одну сторону и в другую, насколько они красиво щелкают. Ну, практически как у нас в механических клавиатурах. Звук а хороший. Они смазывают. Вот не знаю, я, я ни разу не видел, чтобы смазывать. По-моему, не дошло еще до этого.
1: Закинем идею, это мне кажется, знаешь, это будет целое. Ты как изменишь всю индустрию. Расскажи им про края так вот эти 200, 250 они такие.
2: Вау А бывает, а скажи, а бывает вот это, ну отвертки же наверное делятся на щелкающие и не щелкающие, Конне и
0: тактильные. Конечно. Уже. есть отвертки у которых щелчок не, по, по дизайну должен быть такой мягкий, а есть у которых резкий. Это как кликающие и тактильные. Примерно ну, в нашей области Да-да, там, там своя, своя эстетика есть
2: Какая жизнь? Какая жизнь
0: Ну, говорят, что отвертки Типа, ну, неплохие у них получились Не то, что прямо фонтан-фонтан И вообще ее трудно отличить от а той Материнской отвертки, с которой они сделали, Они же не сами ее придумали Они взяли какую-то самую крутую на этот момент Отвертку и кастомизировали И говорят, по сравнению с кастомизированной С, с оригинальной Не особо разница есть ну, за исключением вот про даже... проприетарных своих э наконечников.
1: Интересно даже, что можно кастомизировать в отвертке.
0: Как Просто... ручку. Чтобы ручка вот такая была, чтобы щелкала в эту сторону под таким углом. Кладенько. Они там еще угол щелчка проверяют, понимаешь? Вот насколько надо провернуть в, в градусах, чтобы щелчок был. А Entonces, это... Я
1: хотел сказать, я хотел сказать, какие задроты Но сейчас мы сидим в параллельном чатике И обсуждаем Baldur's Gate 3 и я понял, что в принципе, наверное, у каждого Свои какие-то заморочки
2: Ну подожди, я, Baldur's Gate 3 подсел... Это вообще, вообще не гиковская игра Как? -как это ДНД Это, это ДНД да, ну, в чистом да. виде его Нет, если ты хочешь Задротские игры обсудить Ты лучше обсуди, что вышел новый ПОЕ В смысле, ну, Пиларсов Этернити вышел новый вот там задротство А Baldur's Gates новый, он прям просто для людей
1: Конечно, но он для тех, кто знает Тут такое, что такое ДНД И это прям, не знаю я Есть я много видел,
2: людей, сколько... которые играют в новый Baldur's Gates, Вообще никогда не играв в ДНД
1: Ну понятно, но они не секут Они, они не понимают его кайфа
2: но вообще, как бы согласись, да, что неожиданно было, что в 2023 году выйдет игра, в которой надо кубики кидать, и все будут их кидать.
1: Да вообще... Не, я думаю, что это будет реально, мне кажется, после этих... Как его называется, Stranger Things. Ага. И после вот Baldur's Gate, я думаю, будет такой подъем в интересе к ДНД. Это даже любопытно посмотреть. Ну, не знаю,
2: посмотрим, посмотрим, посмотрим.
1: Не, в общем, да. Мы, я, я, это это мой, но мой новый яд. В общем-то, который я сливаю все время туда, наверное, сейчас.
2: Не, я так не могу. Я так не могу. Ну, в смысле, да, отдельно нужно сказать, что Baldur's Gate неплохо идет на Steam Deck'е. И вполне себе, да, как бы можно можно перед сном в кроватке на Steam Deck'е играть. А
0: я, знаете, тем, раз у нас сегодня импровизация, я с вами хотел поделиться интересным... Кстати, будет переходом к нашей следующей теме. Интересным приключением. Тут у меня пришло время деплоить новую систему. По-моему, где-то я рассказывал в каком-то из чатиков в продакшен. И сейчас система живет ну, в режиме один бокс для беты. На нем же прямо Монго бежит. Ну, решил я по, по большому сделать. А именно документ DB использовать как Монго-сервер. Объемы вот этого сервиса не очень большие. Сейчас весь дата Storage это меньше терабайта. Ну, фигня, по моим масштабом. Нет, ну,
2: это норм... Нет, это уже нормально. Это прям нормальный объем.
0: Ну, ну, ну я, я посчитал, сколько будет, и с удивлением обнаружил, что, во-первых, цены на документ DB сильно упали. Причем реально сильно упали. До такой степени сильно упали, что если ты берешь, например, минимальную конфигурацию с одним инстансом, а у них же один инстанс, не как один инстанс в настоящем ОНГе. На самом деле диск раз, разнесен по 5 или 6 другим дата-центрам. То есть с точки зрения сохранности данных, даже одна нодовая конфигурация документ DB, она resilient и redundant, и все вот это. Ну, если, конечно, инстанс не пойдет, пойдет, все, все пропало. Но данные сохраняются. И они не берут за вот эти redundanт копии данных. Они берут цену за по данным по такой же цене, как будто бы ты и без диск подключил. Ну то есть цены вообще хорошие стали. Реально. А, ну, подожди,
2: ты так, ты так и не сказал. Сколько примерно стоит минимальная инсталляция?
0: Ну минимальная инсталляция стоит цена одного инстанса, который будет, ну например, какой-нибудь там R6G XLarge. Это будет, я не знаю, стоить 70 баксов в месяц сам инстанс uh -huh. и плюс диски, вот это плюс, плюс пространство на диске, оно будет стоить столько же, сколько обычный SSD-диск стоит. То есть за один терабайт 100 долларов в месяц.
2: Угу. Ну, э, не, не могу сказать, что это мало, но это, в принципе, нормальная цифра.
0: Ну, но это также если бы я руками ее собирал. Для меня вот это... Я ведь, у меня нет альтернативы собирать в Амазоне или собирать у себя в подвале. У меня либо в Амазоне так, дороже, либо чем... в Амазоне так.
2: Это дороже, чем облачный монг? Ну, облачный мон
0: да? Не, не дороже. Облачная монга дороже будет. Атлас а
2: все равно в Амазоне. А может, за счет того, что, будешь... что тебе нужно будет много-много узлов поднимать, ну да. Ну да,
0: получится, okay. получится он дороже, причем раза в <coughs> два дороже, если поднимать атлас по моим прошлым расчетам. Хотя фиг его знает. Я последнее время на цену атласа не смотрел, может, что-то поменялось. Ну, Ты же
1: будешь за ресурсы платить за, за, И за EC2 все ресурсы И потом еще сверху за вот этот менеджер-кластер платить
0: Да, но говоря о цене Там еще есть цена по количеству запросов Но она в миллионах измеряется И в принципе, по моим расчетам вот Для этого приложения она будет в районе еще 20 баксов в месяц
1: это вот менедж-монга, которая, да, ты имеешь в виду от Амазона?
0: Это документ DB, да, называется, и она сейчас существует в двух вариантах, в варианте типа Авроры, когда они полностью берут на себя управление ресурсами, то есть тебе не надо инстанс выделять, это вообще новая штука для меня, я такого раньше не видел, и в, в режиме как RDS, ну, то есть ты mm -hmm. говоришь, вот это инстанс, на нем беги и им управляй. Подожди, а вариантов. документ
1: DB, это, это вот которая на уровне ABI совместима с монговским драйвером? Или это не то? Э, э, и или да это которая настоящая документ DB и, у них? И, Потому и, что помнишь, они же в свое время форк, не форкнули, они типа сделали совместимую с API, но типа 3.6 API или что-то такое. Ну
0: вот и да, и нет. Это, я тоже думал так, что они застряли в 3.6. На самом деле у них вышла документ DB 4, наверное, год назад или даже больше. И недавно вышел документ 5, который, соответственно, совместим с версиями Монга 4 и 5 версии. И это они сами пилят. То есть они по протоколу совместимы, а реализация у них какая-то уже не трогает Монгу. То есть они не нарушают монговские какие-то, как, как их лицензия называется. Ну вот эту монговскую лицензию не нарушают. То есть они почти, почти свеженькие. И мало того, что свеженькие, у них там есть такие штуки правильные, дополнительные которые расширяют. Например, можно индекс сделать по множественным полям внутри одного э, Сабдокумента Ну, там как-то хитро. Причем по разным сабдокументам а, будет.
2: Это в каком смысле? В смысле, у тебя, есть, у тебя есть документ, да? В нем есть, например, map какой-то.
0: В нем есть, да, с, ну, поддокументы.
2: И, uh -huh. и, и, как... ты, ты делаешь по ним индекс.
0: Ну, по им индекс можно делать и в обычной Монге. А эти позволяют yeah. делать индекс, который умеет, по-моему, по, по документовым листам это делать. То есть, если у тебя есть лист, в котором какие-то конкретные значения, ну, слайс, они могут эти значения тоже индексировать. Uh
2: -huh. это, это
0: мое первое впечатление. Я этим никогда не пользовался. Поэтому, может, и брюшу. Но... На самом деле, тут дьявол в деталях, понимаете? Вот в таких деталях дьявол, что я попробовал на, на этом жить. И моя первая попытка – это добавить вот эту балалайку в, в студию 3T, посмотреть на таблицу, правильно? Студия 3T мы все пользуемся, тетки наши пользуются. Mm -hmm. И тут, сюрприз, а оказывается, студия 3T с этим не работает. Они раб... Почему не работает, спросите вы, если протоколы совместимы? А Нет, они почти совместимы. Studio 3T посылается всяким запросом, внутри запроса поле, которое называется Allow э, Disc Use. Начиная с Monge версии 4 какой-то, это валидное поле. Но это поле не поддерживается в DB. И оно просто падает на любое действие, которое ты пытаешься из Studio 3T сделать. Это, конечно, косяк Studio 3T. Зачем посылать его в False, когда, если вы не установили явно, правильно? Но, тем не менее, я студию 3 написал про это, они говорят, у нас в планах есть сделать это опциональным, но имейте в виду, мы штука для MongoDB, а не для разных других
1: поделок. Ну, блин, такой, такой маркет неужели не потеряют? Но ну, это просто будет странно, если они принципиально скажут, что они будут чинить. Мне кажется, они как раз там могут больше денег заработать, чуть ли не наверное, снять от MongoDB. Я им, я им то же так самое написал во,
0: во втором письме, но, похоже, я их не увидел. Что иронично, Компас, то есть такой же гуй, но, но, но хуже, от который прямо Монго делает, прекрасно работает с Динамо Вообще никаких проблем. Он говорит, это не настоящий Монго ДиБи, имейте в виду, но работать не отказывается. Но не в этом даже проблема. Я готов жить с тем, что ну да, не могу я с 3 d с Динамо Но вот моя попытка загрузить мой обычный набор данных, там было, по-моему, 600 тысяч записей одного дня для одного заказчика, Закончилось с тем, что один из бэтчей, а я пишу Бэчами в тысячу записей, упал на таинственную ошибку. Э, Инвалид-формат входного реквеста. Без, без всяких деталей. Вот Просто вот такая ошибка. Говорить не могу записать. И это уже, конечно, звоночек прямо ой. То бишь, это не просто данные, чтобы вы понимали, которые я откуда-то беру из, из файла в парсию, в котором могут быть налы, там или наны. Я сначала это подозревал. Ну, где-то нан пришел, и вот оно вот так падает. А Монга разрешает, нет, это из другой Монги, из готовой Монги данные, которые там уже есть, которые уже очищены, я переношу в эту. Загружаю из одной Монги в другую Монгу с определенным процессингом. Вот это не работает.
2: Это же означает, что совместимость, мягко говоря, не далека от полной.
0: В каком-то месте я натыкаюсь на какую-то несовместимость, проблема в том, что я не могу понять, в чем она. Я нашел документ, который они не могут записать. Он выглядит точно так же, как все остальные документы. У него нет вообще ничего такого, куда я могу ткнуть пальцем. Я не понимаю, что с ними не так. Я уже написал тикет для Амазона, посмотрим, что они скажут, но... Это пугает, это пугает, и я, собственно, собираюсь дать задний ход. Еще немножко по попробую, поскольку уж больно, заманчивая идея не заниматься самому Монгой. Но если не пойму, от чего это произошло, то нет, я, я с этим не буду жить.
2: Я боюсь, что тебе придется жить с самостоятельной Монгой, но со своей Монгой из-за того, что у тебя довольно много кода уже написано, у тебя довольно много данных, да, и постоянно бороться с несовместимостями будет тяжело. Это,
0: это, это один, да. Я не, не, не ожидал несовместимости вот такого сурового уровня. А второе, а что, когда ты нашел несовместимость? Вот, вот вопрос. Что дальше делать? Когда с Монгой у тебя есть Google и интернет, твой друг, у кого-то такая проблема точно была. Гудлак найти что-нибудь про документ DB. Вот реально, ноль информации. Никто вам ничего не скажет, никто ничего не подскажет. Видимо, количество пользователей документ DB исчисляется пальцами одной... Ну, наверное, всеми пальцами присутствующих здесь ведущих. Может, и на ногах тоже.
2: Ну, э, видишь, пока оно было все-таки Монгой внутри... Думаю, что многие пользовались, потому что считали, что, ну, какая разница, в любой момент уедем просто в Монгу. А когда оно перестало быть Монгой внутри, и, и сейчас действительно там они сами, сами пилят компотибили, 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 путы, господи, сами пишут уровень совместимости, очевидно, что местами надо называть его уровень несовместимости, многие просто отказались. И, и я в том числе, я перестал смотреть на документ DB ровно потому, что, ну, ты прав, сначала мне просто хотелось более новых фич Монги. Здорово, что они сейчас догнали, но сейчас у меня будет другой аргумент всегда, что документ DB не обеспечивает полную совместимость, при этом обеспечивать и этим обеспечивать тебе в интерлок. Понимаешь, да?
0: Мне, мне Amazon, с, ну, сходу, чуть ли не автоматически в течение первого часа кто-то там пришел из самого, наверное, недалекого уровня поддержки и предложил мне решение этой проблемы.
2: Говорят, Давайте, да. Монгу поднимите, да?
0: Не-не, говорят, на, другие наши кастомеры тоже жаловались на вот этот allow use, и из их опыта мы не можем это не подтвердить, не опровергнуть. Если вы откатитесь обратно на версию 4, то, наверное, будет все в порядке. Вот такой у них эм. совет был. Да? Откатывайтесь на, на старую версию нашей DB. И тогда будет все в порядке. Ну, поглядим. Я, я еще попробую заставить это работать, потому что ну что-то в этой идее есть. Но если не получится, так
2: не получится. Скажи, а ты, когда Mongo пользуешься, ну, или там документ DB пользуешься, у тебя как миграции происходит? Ну, в смысле, что давай по-другому. Слово «миграция», наверное, здесь плохо подходит. Когда у тебя происходят какие-то изменения в данных, ты хочешь, ты ожидаешь изменений в данных, как ты в продакшене с этим работаешь?
0: Ну, я понимаю, что ты имеешь в виду под миграцией, когда, например, нужно заинтродюсить новое поле, которое, например, в новых версиях уже само появится, а как быть с старыми версиями документов, да? Ты про это говоришь. Да. Есть специальный процесс, который называется «Mongo Utils» у меня. Я его сам написал. Которые позволяет Дописывать до да, обработчики И они и запускаешь, и они делают Все делают О, mm. кстати, я забыл сказать Одна важнейшая, супер крутая фича Документ DB Бобок, тебе понравится Она мгновенно удаляет записи То есть uh -huh. Uh -huh. Это магия какая-то ты, ты знаешь же, сколько Mongo удаляет Конечно, записи да. Это же вообще люди столько не живут Удалить 400 тысяч записей вот, вот В моем наборе Это десятки минут занимает эта штука удаляет их за, не знаю, за миллисекунду. То есть, как, как там они на свою динамо, которая сзади него стоит, умеют это быстро делать. Молодцы.
2: Ну, понятно, как они это делают. Они просто маркируют их как удаленные, а потом в динамо в фоне удаляют записи.
0: Ну, да. что Удивительно, почему в драйвере ни в одном из драйверов монги ничего подобного нет. Такое ленивое удаление. То есть, его можно ну, самому так. сделать, конечно, но это ж целое дело, оно нам надо.
1: Так, А у тебя наверняка журналирование там включенного типа и прочее. То есть он у тебя, может быть, ждет синков просто? Если, я думаю, ты уберешь эти все синки, он у тебя быстренько мы их пометим. Да? Не, -не, -не,
0: там... Не, Не, он переиндексирует. Он реально переиндексирует после каждого удаления. То есть ощущение, что это с индексами связано, и он апдейтит свои индексы, видимо, в этот момент. И если у тебя база без индексов или мало индексов, это гораздо быстрее удаляется.
2: Это известная проблема, и оно, оно действительно такое ощущение, что на каждое удаление, то есть у тебя есть там батч из удаления не знаю, 100 тысяч записей, и на каждое удаление у тебя происходит какая-то переиндексация. Прям неприятно.
0: Это, это такая боль. Да. У меня процессы построены, организация данных построена уже исходя из этого. То есть я понимаю, что удалить день э, options данных, где там миллиарды записей, это вообще невозможно. Люди столько не живут. У меня он займет неделю удаления этого. Поэтому у меня каждая из них в отдельной коллекции, чтобы я мог грохнуть в случае необходимости целиком коллекцию. Приходится mm -hmm. вот так вот извращаться. Э -э а к чему это? А, это я все к тому, что один из принципов э -э наших, наших принципов, это не использовать непроверенный тек в задачах в своих продакшн-задачах, не использовать и, и, один из двух принципов. Первый принцип, когда вы пришли на новую работу, не переписывайте все сразу и не говорите всем, что надо переписать. А второй принцип, не используйте непроверенные технологии.
2: И... Блин,
1: а я думал, ты другую тему выберешь. Я думал, ты выберешь про эту стоимость Амазона, раз ты так бодро начал. Ну, сейчас, это. подожди, мы
2: от одной к другой легко поскачем. Ну, да. А чё про что статья-то? Ты, ты же, не один ее читал. Рассказывай. Я читал.
1: расскажи. О, ничего себе. Погрузился в пучины ада. Ну, статья грустная, да Статья, в принципе, напомнила мне Почему я ненавижу работать программистом Иногда, потому что там боль. Рассказ от первого лица идет. Чувак, я так понимаю, то ли его как консультанта наняли, то ли full-time. Здесь он уже не уточняет. Он пришел в компанию, которая, как он сказал, была на восьмом месяце трехмесячного проекта в данный момент, чтобы перезапустить e-commerce... Ну, это какой-то магазин, да, то есть онлайн-магазин какой-то компании. Вот, и он пришел туда, типа, разгр... это, конечно, они, как, может, какого-то кризис-менеджера вызвали, разгрести бардак, потому что 8 месяцев проект не готов. Он сказал, что он пришел на то, что у них билд был, JavaScript бандал был 168 мегабайт в хороший день, и они, типа, разработчики с утра запускали npm run dev и уходили пить кофе, все там, типа, это ломало макбуки, это ничего не работало, в общем, все было печально, все было грустно, вот, а он пришел, начал смотреть туда, и что, что там вообще происходит в кодовой базе, оказывается они переписывали э, нормальный работающий полностью сайт на AngularJS, они решили переписать на сервис-сайт-рендеринг. Почему? Потому что, ну, понятно, что все проблемы с коммерческим веб-сайтом, с этим с э, веб-магазином твоим, это то, что у тебя нет сервис сайт рендеринга Ну, это очевидно. То есть у тебя нет, ты просто лох. Как ты можешь что-то Они, они объясняют, почему.
0: Они говорят, ну, типа, с, вот этот 168-мегабайтный нормально работает, когда загрузится, но долго загружается. Они боролись за Есть, то, чтобы... 68
1: мегабайт – это то, на чем мы сейчас работали. До этого, я так понимаю, все работало. Все было а, нормально. Все работало.
0: Но вот да, этот сайт, до этого
1: все было хорошо.
0: Вот этот сайт цель была перейти на SSR не от того, что они так это слово любят, а от того, что пытались добиться быстрой загрузки первых,
2: первых блоков или первой страницы. Чтобы ну, при да. заходе на первый раз на страницу у тебя данные да. были уже на странице. Да.
1: да. Ситуация, да, то есть у, у компании есть нормальный рабочий полностью сайт, который просто, ну, изначальный рендеринг не самый быстрый. Решение какое, нахрен все выкинуть и переписать это на сервис сайт рендеринг технологии, но дальше начинается уже интересно, то есть не просто сервис сайт рендеринг технологии, да, они же перешли на Angular. Я так понимаю, что это произошло типа какое-то время назад, там несколько месяцев назад, когда еще у Angular не было сервис-сайт рендеринга, они, ну, вот чтобы, чтобы Сделайте в ситуации, когда вы делаете коммерческий продукт, и у технологии, которую вы используете, нет сервиса рендеринг, точнее она есть, но она в экспериментальном бранче, который не смежен в апстрим. Конечно, вы будете строить свой полностью коммерческий продукт на базе этого экспериментального бранча, который не смежен в обстрим. И
0: у которого Валично. отсутствует, как они признались, документация целиком и полностью. Ну, потому что он экспериментальный.
1: И которые каждый день у тебя ломают бинарную Вообще всю совместимость Тебе надо переписывать все, потому что Смотри выше, он экспериментальный В общем, ребята пилили-пилили вот Он пришел, сказал, хватит это терпеть И я такой думаю, ну сейчас вот ну, Явно же статья от разумного человека Я думаю, сейчас он придет к тому Скажет, все, ребят, я понял Надо это все дерьмище выкинуть и переписать Вам вся эта чушь просто не нужна вы пишете «сраный магазин». Давайте просто сделаем HTML, сервис-айд-рендеринг на какой-нибудь там года, господи, GSP какой-нибудь на спринкете делаем, а сейчас Это все будет работать. Это слишком
2: давно все было. Это же старая история. Ну, ну, погоди, того, они
0: это. там Angular 7 упоминают, который прямо это не года назад был. Это нет,
2: не пятый, пятый, они сказали. Пятый,
1: да. Они сказали, пятый вышел через полгода. Вот. То есть, это типа было, ну, когда два года назад, полтора. Ну, вот. ну что предложил чувак вместо того, чтобы этот, решить эту проблему, вместо того, чтобы переписать все это, ну, типа, на, на сервисы технологии на HTML, CSS и вот это наших всех паскодных он сказал, нет, давайте на React все это перепишем. Вот И рассказал, какой классный реак, как там все быстро работает, и падал не 160 мегабайт, а всего лишь 110, и все там автоматически перезагружается, все кайфанули, все, -все
2: перепистали, перезапустили. И такой, ну... Это ну, ну, 17-й более... год, ребята, все происходит в 17-м году.
0: Ну, то есть не десятилетия назад. Там еще более крутые штуки есть. Он когда... Как он объяснял, почему React? Ну, вот как, как объяснить React? Да я с React, говорит, он раньше работал, хорошо было, и вообще мы его за 7 недель можем или за 10 недель переписать. И если я не перепишу за 7, за 10 недель, если команда не перепишет, я подам в отставку. И вот я этим найду он, себе замену, он сказал, И так. вот этим он убедил руководство. То есть, да. представь руководство через 10 недель. Да, не получилось. Ну, что делать? Уволим главного инженера. Будем потом еще Наймем. 10 месяцев нового искать.
1: Еще одного наймем, да, пусть он на другой технологии перепишет. Ну, и вот это, вот что интересно, что этот человек, он вообще не говорит о технических проблемах, говорит, наша цель сделать сервис-сайт рендеринг. Это физически, это не может быть, если ваша цель сделать сервис-сайт рендеринг,
2: это плохая цель. Слушай, может быть же, такой
1: цель.
2: можно же сверху идти. Вообще у меня большие вопросы к руководству. Зачем оно ждало 8 месяцев? Зачем... Собственно говоря, наняли чувака, который первое, что сделал, это предложил все переписать, но при этом переписать, по сути, на тех же технологиях.
1: Слушай, Ты... я так понимаю, что у них типа сайт работал. Как мое понимание, что все были, типа, драма была в команде разработки, но, в принципе, старый сайт на AngularJS, который написали, типа, 15 лет назад, в принципе, скорее всего, работал, все продавал, никаких проблем не создавал. То есть, вот я уже говорил, что почему эта статья вас заставляет меня ненавидеть вот эту как раз э, индустрию, в которой мы живем сколько бессмысленной и бесполезной работы мы делаем это просто невероятно то есть серьезно, полезной работы это процентов 10 все остальное это вот какие-то JavaScriptы, реакты сервис-сайд-рендеринг сервис-сайд-рендеринг делается за 15 минут любым тюплейт любым CGI может сделать сервис-сайд-рендеринг нет, ну
0: они, они не хотели так делать, как, как ты имеешь в виду. Они хотели сохранить э, весь этот стек дружественный к разработчикам ангуляра, реакта и прочих э, фронтендов, с одной нет, стороны. Нет, в
2: первую очередь ангуляра.
0: Ангуляра, so, да. С реактом yeah. у них
2: таких проблем бы не было.
0: Ну чтобы оно магически было быстро. И, в даже,
1: этом я вот, и даже я смотрю на это, то есть они там e-commerce, окей, okay, не, не уточняют, но скорее всего обычный магазин. Какая у вас должна быть динамика в долбаном магазине? Добавить в корзину? Или, ну, то есть что? Что вам надо такой динамичной? Страница товара, чтобы быстро
2: открывалась.
1: Ну, не, я, я понимаю, но я имею в виду на странице, когда вот она уже загрузилась в динамике. Что у тебя нужно, чтобы поработало на, на клиенте? То есть почему это? Нельзя тупо все сделать сервис рендеринг Ну, классический сервис рендеринг То есть возвращать HTML. Я не понимаю вот этого серьезно, то есть зачем на, на каком то там тупо магазине э, вот эти все реакты и прочее. То есть я захожу думаю, на, на сайт магазина, что я хочу? Я хочу что-то купить. Честно, да мне наплевать, если я нажму на кнопочку «Добавить в корзину» и страница перезагрузится. Ужас.
2: Ну, подожди, так оно у них и не перезагружалось. Там Проблема в том, что это тыкаешь на страницу следующий товар, а оно загружается 3 секунды. И за 3 секунды ты, конечно, можешь просто свалить.
0: Ну, они не на это жаловались. Они жаловались на то, что все быстро работало, говорят. Но вот зайти первый раз было долго.
2: Ну, да. И когда говорю, первый раз заходишь,
0: ты... целиком бандл весь их загружался, а потом все летало. Но если они 160 это... мегабайт загружают, они могут, могут все страницы на свете сразу загрузить.
2: Во-первых, не 160, а 170, потому что 168. Во-вторых... Э мне кажется, что здесь тоже у меня большие вопросы. Как может JavaScript Bundle весить 168 мегабайт? Я не, я не понимаю. В смысле, они не минифайли, мини они с ним ничего не делали, видимо, и у них просто загружалось все. 168 мегабайт. Офигеть.
0: Ну, про 168 я не скажу, но я через день вижу сайты э, финансовые, которые, на мой взгляд, полностью статические. Там вообще ничего не происходит. И страница зависит по 50 мегабайт каждая.
2: Да, 50 мегабайт я видел, но 168, понимаешь?
0: Ну, эти, эти ну, могут.
1: Они, они говорят, что там 3-шейки не работает. То есть, может быть, справедливости ради, там вообще банлилось тупо все, что у тебя там
2: лежит. В этом я и говорю, что единственный вариант, который да. есть, это полная, не, не, как бы не минифицированная версия библиотек, которые складывались просто все сюда. У меня отдельный еще вопрос к тому, что 168 мегабайт, это значит, что они использовали такую кучу всего, в смысле, такую кучу Разных библиотек внутри, что вообще непонятно, был ли там их собственный код. А ты видел вообще соб... Angular последний? То есть Конечно.
1: это спринг это Spring, Spring в
2: браузере. Только хуже. Как там верно замечают у нас в чатике, Windows 95 меньше весело, чем 168 мегабайт. Я, кстати, не уверен. Мне кажется, примерно столько и весело, но могу ошибаться. Да, конечно, в смысле у меня всегда были вопросы к ангуляру И я не понимаю, как, как им люди пользовались Но если уж они на нем написали И оно как-то работало ну, Блин, непонятно, короче непонятно. У -у -у. Да, можно было, можно было на серверной стороне Это все решить э И показывать первую страницу Отрендеринге, а там, там в фоне загружать Это все, знаешь, как это на самом деле делается Помните, как в Стародавние времена, когда игры делались Спрайтовые еще Как делалось, чтобы все плавно на экране Происходило у тебя было два буфера экранных. Один, в котором ты рисуешь, второй, который сейчас на экране. Потом ты, ну, нарисовался, что тебе надо, и переключил. Так вот, есть волшебный фокус. Ты отдаешь статическую страницу, которая отрендерена для этого товара на сервере, а в фоне загружаешь все, что тебе надо, а потом просто подменяешь дерево.
1: Ну, слушай, да, так примерно и работает же этот virtual дом и вот этот hydration, который в реакции SSR, он так
2: примерно конечно, не работает. Как конечно. Я, я к тому, что можно было это сделать руками просто здесь. Ангуляр никак не помешал бы.
0: Ну, вообще, вы зря ну. на ангуляр гоните. У нас на ангуляре, который еще до, до того, как он стал, версия 2, по-моему, написана куча старого дерьмища, и она все то прекрасно есть, есть, он, работает.
2: На... Так, подожди, тогда у тебя не ангуляр, а ангуляр.js, да?
0: Да, на ангуляр.js конкретно написано, и никто не жаловался. На то, Ты что
2: знаешь, кости мамонта, которые сейчас периодически находятся, и его капролиты по-прежнему выполняют свою функцию. В смысле, они тяжелые и лежат где-то в земле. Нет, Сказать, но... что они при этом хорошо работают, нельзя.
0: Так оно работает. Во-первых, оно... Что значит хорошо работает? Ну, да, я когда гляжу, когда я пытаюсь это собрать, оно собирается. То есть у меня специальный докер-контейнер со всем старым говнищем для этого прибитым собирается можно менять можно собирать трудно уже на компьютере разработчику отлаживать наш новый попытался африкану себя это запустить говорит на маке не работает больше на маке не работает специально мы ему выдали виндовую машину с, со всеми зависимостями он на ней значит все это делает но это не повод чтобы бросать и переписывать но не повод это, чтобы, ну, сказать, нового, вот тут технология устарела. Но работает замечательно. Будем новые модули пилить, напишем на современном. Старые. Пока нет прямой необходимости их сильно перелопачивать, но будем дальше копать потихонечку.
1: Не, потом, мне кажется, ты отстал от жизни в JavaScript. Типа, так там не работают. То есть, мажорные версии, которые выходят у гуляра раз в полгода, они реально часто, ну, по крайней мере, а раньше у них были breaking changes. То есть, ты а конкретно должен... Не, я понимаю, но я к тому, что, типа, если не обновляться, это да, но, в принципе, в мире JavaScript обратной совместимости ее нет как факта, просто никто не этим не парится. То есть полгода это LTS все остальное ты просто выкидываешь и, типа, переделываешь постоянно. Причем они они меняют, и, надо опять на больную мозоль, да, на Я смотрю, например, я вот сейчас не могу не привести в пример этот React, как его, рутер, да, который называется, который занимается навигацией на клиенте. Они реально каждую версию полностью его переписывают. Вообще полностью. Она вообще ни, ничего ни с чем не совместима. То есть ты свое приложение должен тупо переписывать каждый раз, когда они релизят новую версию, а старые, догадайся,
2: они не Поддерживают. Но ну, ты все-таки имей в виду, что реакт-рутер это не обязательно к использованию библиотека это не часть реакта. Это самостоятельная библиотека. Она, конечно, ну, да, такая, да, да. конечно. Да. Это не
1: от React, да-да-да. Стоит здесь сразу. Снять обвинение с командой React. React еще сам по себе окей. То есть, в принципе, даже новые изменения, которые они выкатывают, они более-менее совместимы. Но вся инфраструктура вокруг — это просто портал в ад. Вот серьезно. То есть люди, которые думают, что типа так везде. Нет, нет. Есть, есть нормальные люди. Есть нормальные технологии. Так не обязательно.
2: Конечно. Вы можете продолжать делать сайты на jQuery.
1: Причем на Go можно писать, там, в этом Сайте, сервис, и сайт рендеринг. Такое, конечно. Да. Текст. Тексты этот как там темплейты вперед.
0: И HTMX добавим для всякого якса, И красота получится.
2: Там, не, HTMX на... там тоже Breaking changes будут, вот посмотришь.
1: Ну, когда-нибудь будут. Но я к тому, что даже в принципе этот, ну серьезно, на сайте вот, магазина, да, допустим, онлайн-магазина, ну какая там динамика на клиенте нужна? Ну, какая? Ну вот серьезно, добавить в корзину все, что я могу подумать, добавить в корзину. Не, ну я, я Лехаку вот на Амазон на
0: посмотрел. На Амазон посмотрел. И как раз вот ответить на твой вопрос: там дофига динамики, если присмотреться. То бишь, кажется, что статический сайт, но если ты опускаешься ниже, там похожие продукты, видно, как они подгружаются прямо вот, вот тут сразу. И ревью и, и подгружается, видимо,
1: сразу. Вот, видишь, раз, подгрузилось, подгрузилось. Он, он как-то динамический. Ну, ну, окей, ладно, вот эти три функции хорошо мы насчитали. Теперь добавить в корзину, ревью и э, похожие продукты. Да. да классно. Надо
2: еще три вызывать. И то, в принципе, рисовать. мне,
1: нужно ни первого, ни... мне в принципе, не нужно ни первое, ни второе, ни третье. То есть, если я что-то хочу купить, я хочу что-то купить. Правильно.
2: Мне, мне так нравится, как мы от темы про то, что у Линуса в обзорах иногда чудовищная некомпетентность перешли к тому, как вы двое обсуждаете написание фронтенда.
1: Перешли к чудовищной некомпетентности
2: Ну просто это такое, так мило Подожди,
1: бог я умею фронтенды, я пишу фронтенды иногда
2: на, на чем?
1: На реакте С реакции типа, 30% нет, слава богу, нет У меня где-то процентов 30 работает ре, реакт Сейчас
2: ты прикинь, Жень, с кем мы с тобой разговариваем? У нас есть фронтенд. Фронтенд прокрался к нам.
1: Я это не скрывал никогда. Я гордо это говорю. И мы практически его
0: вырастили, понимаешь? То есть, когда он к нам пришел, он еще нормальным пацаном был. А теперь кто? Портим, портим, портим. Ну, я пишу,
1: не знаю, может быть, как-то меня это оправдать или нет, но я на тайп-скрипте хотя бы пишу, не на
2: JavaScript. Не, ну сейчас все пишут на TypeScript. скрипте все-таки это удивительно. Он, это, это совершенно не, далеко не самая лучшая реализация вообще в принципе тип-хинтинга э, и всего такого для JavaScript. Но при этом, тут, кстати, надо отдать должное, Microsoft прям много вжарили в то, чтобы TypeScript был на волне, и там много классных... А мне кажется, мы с тобой как-то обсуждали про то, что все-таки удивительная у них работа с типами в TypeScript и свои собственные там вообще, в принципе, много интересных находок. <coughs> но TypeScript стал стандартом де-факто для нормальных разработчиков на фронте. Не
1: -не, он, он классный прям, он местами странный, но говорю, это та же история, что из C-Sharp мы тоже про это говорили, что типа, это вроде как офигенный уже язык, но не развивает ее в какую-то настолько странную сторону, что я боюсь за его будущее. То есть там он уже немножко становится Хаскелем постепенно.
2: Это а... не переживай. Java Хаскелем не
1: станет.
0: Автор в конце... Только лиспом. Оттуда же пошла. Автор в конце приносит э, два вот этих довода, с которых мы начали. А именно не делая больших рерайтов, ну как, как аксиомы, и, и что, и не используя технологии, которые не проверены. А у вас, коллеги, были такие случаи, когда, когда вы нарушали одно из этих правил?
1: Ну, ну ре точно, точно были, да, да, да. Не, Но, кстати, ну, Тут это вот говорят...
0: скорее в контексте. Если ты пришел в новый огород, не, не, не кидайся сразу переписывать.
1: Ну, кстати, еще возвращаясь на секунду к статье, мне кажется, это отчасти, может быть, и помогло, потому что, типа, они переписывали уже, по сути, тот же проект, который они писали там, типа, 8 месяцев, переписывали, да, на новые технологии, но знание-то контекста -то был тот же, правильно, то есть никакие-то ошибки могли исправить, что-то по-другому передизайнить, то есть я думаю, то, что это было, если бы они переделали рерайт, там, не знаю, с ангуляра на ангуляр, возможно, это тоже было бы уже быстрее, я не знаю, а так мне в моей практике рерайты были и Экспериментального прям совсем, наверное, в продакшене не было. Вот в продакшене я, я прям отгоняю от себя такие мысли. Хотя пару раз соблазн был, что, знаешь, смотришь на что-то, а оно такое там вот вроде бета. Ты такой, ну блин, может попробовать там? Да нет, не буду. У меня за последние
0: эти два раза это было. Вот, вот это использование экспериментальной технологии и внедрение их в продакшен. Докером я стал пользоваться еще до того, как он вышел в первой версии. И он у меня в продакшен еще уже пошел, пока он еще не был первой версии. А второе, ну, то, что я на год перешел, когда этот язык был совсем молодой. Это тоже в каком-то смысле использование экспериментальных технологий. Ну, нам можно. Тут другое. Нам, нам можно.
2: Вы не понимаете, это другое.
0: Да. А вот такого, что прийти в компанию, ну, это очень соблазнительная да, идея. Ты приходишь в белых штанах и видишь, что они тут все дебилы ерундой занимаются. Это соблазн, с которым, на мой взгляд, надо бороться хотя бы первые полгода пока ты в компании.
2: Полгода очень много. Полгода, полгода много? очень много. Да. Типа первые три месяца, конечно, неплохо бы Разбираться в происходящем, а потом уже предлагать Breaking changes В, в, ну, в процессе И то это справедливо не для стартапов, а для Устоявшихся компаний В стартапе, когда ты забегаешь и говоришь, о, чуваки, я знаю короче, Как это сделать лучше, вот, смотрите, вот так Это прям норма
0: Не, ну там, где в продукте заботиться не надо И где заказчики чисто в перспективе Да ради бога, делай все, что хочешь с
1: другой стороны, потом я тебе скажу Что у меня вот иногда ощущение Что многие-многие проекты на Go Они в принципе Типа они не экспериментальные но они настолько маленькие, что в принципе у меня иногда вот есть риск того, что типа, а что будет, когда-то майнер идет в запой. Ну то есть используя какую-нибудь библиотеку для аутентификации, например, да, а ты потом такой решишь, да, нафиг мне это все программирование, пойду на мотоциклы ездить не знаю, по штатам. И, и, и риск есть, да, то есть майтерера нет, ничего нет и, и что делать? То есть они вроде типа и стабильные. Но, но вот они настолько небольшие, некоторые, знаешь, ну окей, там твоя еще, допустим, довольно большая, но есть реально какие-то маленькие нишевые библиотеки, которые... Они хотят там версии 1.0, все дела, но они, блин, вот полное ощущение их, их экспериментальности, если ты понимаешь, о чем я говорю. То есть вот нет ощущения, что знаешь, как спринг, что там типа, если что, завалят деньгами. И все равно, типа, это будет через 50 лет все равно будет работать.
0: Ну, вот а смотри, вот на моей... На моей... Нет. Я, я дольше тебя в госежу сижу и много видел случаев. Вот, произошло того, о чем ты говоришь. Ну, например, BallDB закончился. Закончился. Блдб автор сказал в Archive статус. И вообще, я считаю, что я сделал все, что надо. Тут ради бога. Би-болт появился. Компания, которой болт этот нужен для своих продуктов. Дальше его стала пилить. На фоне его заката появились альтернативные, почти совместимые. Ну, более-менее концептуально совместимые. багеры и всякие прочие. Проблема решена. МГО, который МГО, был драйвер для Монг, Ну да, тут действительно было больно, когда... Они перестали поддерживать современные версии. С одной стороны, с другой стороны. Это произошло от того, что им невозможно конкурировать с самой Монгой, которая пишет официальный драйвер. Тут, тут понятно, и никто не взялся, Ну да. Если ты хочешь на МГО сидеть, сиди со старой версией Монги. По-моему, до версии 4 они более-менее совместимы. Дальше уже плохо будет. Какая-нибудь библиотека, которая у меня была, делала собирала б... ас... assets клала вовнутрь. Я не помню, как она называлась. Очень популярная была. Она просто закрылась. Это вот та самая, которая, потом даже урлу украли. Ну, ничего страшного. Есть такая же, но другая. И... А потом появился и поддержка этих имбед прямо в ГО. Она все не так не так больно Ну, на самом деле, даже те, кто страдают сейчас, что горилла закрылась. Вы знаете, да, горилла же закрылась. Уже вроде вернулась. нет? Во-первых, она уже вернулась. А во-вторых, перейти с гориллы на чай. Ну, реально фигня вопрос.
1: Это если ты как нормальный человек используешь на этой HTTP
2: совместимое все, что угодно. Если ты на каком-нибудь сраном джине сидишь, то никуда ты оттуда никогда не перейдешь без переписывания всего. Джин – это просто настолько антиго Я даже не понимаю, как вы вообще ее А Я
0: с джина начал. Я когда первый раз хотел посмотреть, какой же мне использует раутер, я же дебил был, и погуглил, самый популярный джин, ну, думаю, ну, все пользуются, я и пользуюсь буду. Мне хватило, по-моему, трех месяцев, чтобы понять, что его несовместимость по хендлерам, это критика, так сказать, проблема.
1: Я короче сейчас пишу все хендлеры в этом в на три совместимые, а потом просто оборачиваю их в Джин хендлеры
0: А у вас Джин заставляет пользоваться, пользоваться.
1: да? Не то что не то что заставляет, мы просто все не можем собраться и переписать нафиг это. То есть у нас в одном из проектов мы используем Эко, и там еще он более-менее совместим. Ну Эко типа тоже с рэперами, но он, ну, хотя бы с
2: да. нормальными. Да. Я, а я ты... если что, для как бы для нормальных людей голосую за Эко. Он прям такой Достаточно прямолинейный Он не, не, как бы не заставляет тебя слишком много Заморачиваться, при этом он просто работает
0: Не, ну если просто Работает, то чай Чай использовать и, и все дела Не, не знаю, невкусно Чай не невкусно Да нормально да, 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 да. <coughs> Пр Прямо и, и ровно Это как раз из тех Я бы такой написал, если бы Писал бы свой э, раут. Вот такой бы я бы написал, ни больше, ни меньше
2: А ты перед ним держишь Свой этот самый, да, репрокси какой-нибудь
0: ну, Когда раздается Да, конечно, оно раздается с репрокси Снаружи, ну да
2: я просто не очень понимаю, зачем. Потому что в случае с ЭКО вообще в этом смысла нет.
0: Так как зачем? Это не связано с тем, на чем оно написано. А связано с тем, что контейнеров много.
2: Э, я понимаю логику. Я не понимаю, говорю, я не понимаю, зачем. Потому что если у тебя есть какой-нибудь внешний... Как называется? Внешний API-гейтвей.
0: Ну, если у тебя есть API-гейтвей, то да, он этим занимается. Но... Да. У меня, у меня всегда H-прокси был на этих мультикальтейнерных инстансах, и я не вижу причины, почему его выбирать.
2: Ну, а почему вы... было не пользоваться каким-нибудь клаудфронтом?
0: Ну, клаудфронт не поможет, тут надо api Gateway. А API Gateway — это относительно новая поделка. Ну, относительно новое возраста моих продуктов. Раньше так, такое...
2: Это новое. Да. Лет, лет, лет пять, да? Сколько, Сейчас, сколько, кстати,
1: ELB уже умеет роутинг делать. И, я, я хоть недавно узнал. Причем такой нормальный роутинг. Он там понимает правильно все эти дерегистрации И там дрейны умеет делать прям неплохо. Ну,
0: оно так, понимаешь? Таргет, который ты можешь ELB задать, он умеет делать матчинг по путям. Ты вот это имеешь в виду. Но ну, таргет-группа да, ну, да. таргет у него остается в виде инстансов. Ты не можешь его наторовить. То есть теоретически можно, если ты, инстансы будут на разных портах все это отдавать. Но тут это страшное дело, так люди не живут. А вот что-то на уровне инстанса, которое идет, там, API продукт 1 пойдет в один сервис, а API продукт 2 пойдет в другой сервис, понимаешь? Вот для этого мне речь прокси
1: таргет-группы же у тебя должны быть разные. У тебя же ECS разные. Эти.
0: Ну, конечно, таргет-группы разные, но когда таргет-группы разные указывают на один инстанс, то у тебя нет никакого способа другого разделить destination, кроме разных портов.
1: Таргет-группы... Group... Если, если будет два сервиса бегут в одном таргет-группе, в одном?
0: Ну, если у меня пять сервисов бегут на одном инстансе, грубо
1: говоря. А, не, ну тогда Да.
0: Вот для этого у меня и Edge proxy используется, да. да, да. Э -э, Бо прав, можно API Gateway для этого ставить, и, и будет то же самое. Снаружи от тебя можно.
2: можно. Это будет то же самое, и будет управляемый, и интереснее, и вообще.
0: Не, не будет много всяких нищеков типа можно и WAV подключить, потому что Вав хорошо это вставляет, вот, как это WAV расшифровывается расшифровывается. Web Application,
2: application Firewall, да.
0: И можно там подавлять разные атаки на, на ваши Vogue 4 э, и уязвимости. Все, все это красиво да, можно делать. Окей okay. Значит, про breaking rule мы поговорили А ты, Бобок, хотел, ты, или ты, Леха Какую другую тему вы собирались-то выбрать на самом деле? Чтобы что было?
2: Про, про цену Амазона? Про, про много денег, Amazon. да Да, Потому что ты много много
1: начал что-то считать, говорить про сколько, Насколько стало дешевле Новые сервисы Я думал, мы ты как раз хочешь бриджом перейти, э, поговорить про то Сколько стоило Amazon Prime Day Для Amazon. Ну, я такой, не сколько стоило А кто-то попытался оценить, сколько это могло стоить Если бы Амазон за это платил.
0: А это, это вообще какая-то детективная история. Откуда у автора дровишки? Где он набрал вот этих всех исходных данных?
1: Uh, он мне как то Джеффа осылается. Что за Джефф бар? А, он что-то написал, да, он написал uh, Prime Day by the Numbers. Я так что-то статистику чисто по использованию этих um, не по использованию э, 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 да, он слушай, по разным сервисам дали статистику. Uh -huh. Сколько инстансов, сколько всего? Нет, прям пишут Amazon Аврора, Он Prime Day 5835 uh, инстансов баз данных. С Postgres'ом, с Postgres'ом, заметьте. А, и с MySQL'ем, ну, окей. А, обработали 318 миллиардов транзакций и сохранили 2 терабайта данных. И, и передали 836 терабайт данных. То есть они прям статистику техническую публиковали, а кто-то попытался вот посчитать, сколько это было бы стоило. И, Цифры, и, конечно, пугающие. Да-да,
0: он, он пошел прямо по сервисам. EBS, сколько вот эти 163 петабайта EBSа сториджа могли бы стоить, если бы там был GP3 или бы такие-то. Но это только догадываться можно, какие у них, собственно, типы волюмов. Прикинули, ну, под 870 тысяч долларов.
1: — И это типа копейки на фоне основного. <смех> а, на фоне остального. То есть 870 тысяч — это типа окей, по сравнению с тем, что будет дальше. Самое дорогое, кстати, самое дорогое, по-моему, удивительно, это этот, э, я даже удивился, ec Точнее, не то, что удивил. А нет, подожди. Да, 87 миллионов, получается, они да, сказали, да. что у них ушло на ec а, -а, а откуда там ec Там же все станции. То есть что они там, что они там запускают?
0: Но у них сказано, что Use tens of millions normalized AWS Graviton-based Amazon instances. У них было в статье а, в очередной сказано. Чего-то, да. Чего
1: да. Ну, ну, окей.
0: И, и это с Graviton. Прикиньте, если бы они были в 86-е, там бы цена бы за 200 миллионов.
2: Нет, нет, нет. Р... Amazon, Amazon уже говорили, что они для своих сервисов в большинстве случаев перешли на graviton Поэтому, конечно... Да, ну, типа, за двое суток 87 миллионов. Это прям приятная цифра такая.
0: Ну, они... давайте,
2: вот если, если это откинуть конкретно и да, потому что это особенность Амазона, что они там много всего что-то хотят считать, то что вас больше всего впечатлило? Меня вот больше всего цен, цен, ну, расходы на SQS порадовали.
0: Ты прямо у меня изо рта вырвал, да. И я тоже удивился. То есть SQS, это, Просто... мы все знаем, это реально дешевая хрень. То есть там... 50 долларов в месяц мне получить никогда не удавалось. У этих 2 миллиона. 2, мать ваших, миллиона. Какое количество ну, ивентов 86, там
2: прошло? 86 миллионов сообщений в секунду. В
0: секунду. Ну, тут уже как-то можно ожидать большого, большого била, если у тебя 86 миллионов сообщений в секунду, я думаю.
2: Ну, а тебе, тебе не кажется, что у них как-то избыточно там с событиями? Все же асинхронно наверняка там еще.
0: А там там где-то было, что на каждого покупателя они... Где-то я читал, какая-то статистика на покупателя, она меня тоже сильно удивила количеством вот этих действий, которые они пер покупатели э -э имели. Я не помню, в SQS или в чем-то другом, там какие-то чуть ли не, не 200 запросов на каждого покупателя. Ну да, все, все по частям, как Леха говорил все, все через API загружается На каждого по кучу запросов А запросы небось в SQS идут И оттуда достаются Воркерами какими-то все, все как у больших
2: Да ну и следующее у меня по, по, по удивлению, это «Динамо Деби. То, что на, на «Аврору» они потратили 6 миллионов, меня не удивляет. Но потратить за двое суток 2,5 миллиона на «Динамо», который тоже, в общем, не, не сказать, что он дорогой,
0: не, ну это, я прям не понимаю. Это я как раз могу понять. Авро «Динамо» становится прямо резко дорогое, когда ты увеличиваешь... Э -э как эта штука у них называется? Вот эти слоты, когда ты покупаешь... И пока ты в дефолтных слотах сидишь, там копейки получаются. А когда ты покупаешь вот эти врайт слоты и рит-слоты, а райт-слоты, по-моему, в два раза дороже, чем рит-слоты, там цена просто на глазах растет. Даже на уровне продукта моего вот размера, где мне э, терабайт и всего данных надо, мне динамо DB оказался вообще поразительно дорогой по-моему, мой стимул uh -huh. был около 10 тысяч долларов в месяц только за то, чтобы эти данные минимально туда загружать и доставать.
1: А как, а как вам 200 тысяч долларов, почти 200 тысяч долларов на e мейлы То есть uh -huh. только на нотификации, они говорят, они отправили 1,1 а, а, миллиарда e-mail. Миллиарда!
2: Да-да, и это
0: здесь была статистика, типа 20 имейлов пер-человека. 40, да. 40,
2: 40 имейлов на продажу, не на человека, а типа персейл. Но они довольно, кстати, шумные, когда они что-то продают, они же там типа мы там
1: получили, мы там диспанс.
0: Ну, 3-4, ну, бывает, правильно? Потом, когда... Ну, а откуда... Ну, 40 для меня просто не складывается. Может, у них ну, внутренние может, e ходят какие-то?
2: Я думаю, что они, например, могут отправлять продавцу e-mail в несколько, в несколько, типа, заходов, еще что-нибудь. То есть это все... У них же есть две стороны. У них есть покупатели, есть продавцы. Три, на самом деле, стороны. Покупатели, продавцы и сам Amazon. И предполагаю что больше всего уходит e-mail к продавцам, потому что для них это основной способ коммуникации у Amazon. И внутри самого Amazon еще куча сообщений, думаю, прошло.
0: А вот этими цифрами они гордятся, собственно, или они говорят, позор, позор, все перепишем, монолит сделаем, и не будет э, этих сотен миллионов больше. Или это нормально, 102 миллиона на Prime и потратить?
2: Так, а вот Слушай, интересно даже... Amazon сам такую цифру не публикует. Если ты посмотришь ну, оригинальную статью Про Prime Day 2023 От Амазона Там, на самом деле, просто только цифры указаны И вообще никто не говорит, сколько это стоит Мы же Вы же понимаете, что, на самом деле, вот эти цифры в Много-много миллионов Это их публичные Ну, как бы ну, Публичные цены
0: Если бы они платили, как мы с тобой Понятно, да? Да ну, предположите, если бы они платили, как мы с тобой, и они потратили на, на 12,7 миллиардов сейлс, 102 миллиона на техническую инфраструктуру, тут же интересно, какая у них маржа вообще была от этих сейлс. Это вообще стоило никак... того?
2: Да, это, это обычно стоит того. Тут есть тонкий момент, что э, Prime Day – это же штука, которая очень сильно поддерживает э, покупку подписки на Prime. Самое по себе И ну, кроме этого в Prime Day много скидок Как утверждают многие На самом деле я скидок там нормальных ни разу не видел э -э Вследствие чего в Prime Day Много-много продаж по объемам И эти продажи потом продолжают Сохраняются еще какое-то время после Prime Day В смысле люди приходят за товарами Которые они в Prime Day не купили Так что оно в целом я думаю окупается
0: Ну наверное, наверное. В вряд ли бы стали Потенциально столько платить Если бы не покупалось Вызвал бы их лысый на ковер
2: я видел где-то чудовищную статистику, что 1.08 прайм э, э, подписок на домохозяйство в Штатах.
0: Mm, вполне может Более, быть, У, нашей, у нашего домохозяйства одного, да? два две подписки.
1: Вот я
2: поэтому и говорю, да, что... Две.
0: Но одна у меня личная типа, а вторая бизнес-подписка.
1: А, еще здесь бизнес, еще да. есть. Не, вот я, кстати, как говоря про цифры, хотел сказать, что, в принципе, глядя на количество продаж и на активность Prime о которой они говорят, 100 миллионов, в принципе, не так уж и много. То есть, это, это, это вроде как окей по, по этим по цифрам получается, потому что, скорее всего, если они за сколько миллиард продаж, да, или что-то такое они говорили, то есть, там какие-то совершенно сумасшедшие у них количество этих 12 продаж, миллиардов продаж, да, говорят. 12 миллиардов, да. Так, смотрите, Просто там... все это обработать и обслужить 100 миллионов, ну, наверное, наверное и, и
2: Если я правильно помню, Amazon каждый год тратит не менее миллиарда на маркетинговую поддержку Prime Day. И это автоматически означает, что они на техническую составляющую, смотрите, тратят всего одну десятую от маркетинга. И это прям хорошая цифра. Ну, это просто значит, что у них слишком много маркетинга, конечно, с одной стороны С другой стороны, ну, всего 100 миллионов Тут это не на день, вы понимаете, да? Prime Day, он же, ну, два дня длится
1: Ну да, 40 Я так что они, может быть, говорят. посчитали Может быть, они посчитали еще, типа, все там Предварительно маркетинговые e-mail То есть, ну, например, в e-mail, там, 40 e-mail Чтобы получить, может быть, как раз там, вот эти, знаете, рассылки Вот там, не знаю Ура, приходите, получите скидку на Prime Day Что-нибудь такое То есть, может быть, тоже это не включили даже больше, чем да, больше, чем два дня, может быть все, все вместе получилось
2: Ну, я думаю, что нет Это, это, это примерно вот эти 48 дней э, Речь шла о Непосредственно обслуживании самого Prime Day но меня, конечно, удивляет то, что Prime Day занимает 48. Хотя, с другой стороны, это печально известная передача 60 минут тоже идет в последнее время и по 90, и по 120 минут. Так что ничего удивительного.
0: А вот, вот в, их, в принципе все относительно балансировано. В их цифрах, если я гляжу на свои, вот, ну, не миллионами, считаю, например, десятками тысяч, то получается похоже, за исключением одного. У меня никогда не бывает, что ИСИ-2, сколько у них... 6 раз да, больше, наверное, чем, чем EBS. У меня цена за сторидж и цена за инстанции она примерно сравнима всегда выходит. А тут вот смотри, какой перекос. То есть, они по сторожу легкие относительно. Хотя, возможно, из-за того, что DynamoDB там еще с двумя миллиончиками подтянулась, тоже немножко подмывает. И Аврора 6 миллиончиков.
2: Так, Я наверное. думаю, что в реальности расходы больше, потому что, смотри, здесь вообще нет расходов на S3, Здесь вообще нет ну, как бы Здесь многих расходов просто не написано Из-за того, что про них не сказано В оригинальном посте от Амазона Поэтому сколько там на самом деле Ну фиг его знает Мы, как бы, Нам сложно сейчас так Простым способом кем-то определить Сколько там на самом деле было денег Но общая сумма, конечно, впечатляет И повторюсь еще раз, больше всего, конечно Впечатляет сумма на SQS в смысле, такое количество такое количество денег, потраченных просто на мессенджер Тут, кстати, кто-то у нас в э, чате писал, что если SQS использовать как кавка, то такие цены и выходят На самом деле нет, в том-то и дело, что SQS существенно дешевле кавки, если вы не используете SQS как сторидж Потому что, на самом деле, SQS использовать как сторож нельзя. Это все-таки, ну, месседжи. Все, больше там ничего такого нет. А Kafka, у нее основная идея в том, что оно одновременно и хранилище для логов событий, и база данных, и все подряд. Поэтому, конечно, нет. Цены немножко другие. Кавка всегда будет немножко дороже. SQS тем и, и классен был, что это невероятно дешевая, ну, фигня.
0: Но с тех времен, смысла... как мы с тобой от SQS... -а от плотного вот. знакомства с Эсквесом ушли, они ведь добавили вот это гарантированный деливери, которое стоит да. Да, тоже конских денег.
2: Ну, так и не надо им пользоваться, им же никто не пользуется. Ну,
0: потому и не пользуются, да.
2: Не-не, там он конским становится в тот момент, когда ты требуешь соблюдения очередности доставки. Вот, вот тогда прям это жестко становится все. А гарантии деливери там же ведь и нет.
0: По-моему, у них есть Exactly Once Promise.
2: Да, но это другое. Ты как бы Exactly once это как раз это не гарантия доставки, это гарантия доставки гарантированно один раз. Ну да. Ну вот. А типа, типа там просто гарантированная доставка была всегда, она не стоит бешеных денег. Гарантированная доставка это когда к вам объект может прийти один или больше раз. Вот exactly once всегда дорого.
1: Okay. У них ExactLivance еще как-то дико медленно, она там типа чуть ли не эксклюзивный лог, и за счет этого только там и этот OnlyOnce достигается, то есть, ну, ну, это, ну, это, это, это совершенно...
0: они не обойти, они приходится ну, ну, да, что наверное, ломать. потому что
1: это, это другая совершенно система получается, вот и к чему, то есть, типа ExactLivance это уже немножко мутировавший SQS mm -hmm. получается.
2: Ну, Короче, я просто смотрю на то, как работает SQS Понимаю, что, конечно, если вы что-то делаете на Амазоне Вам нет смысла не использовать SQS Если вам нужен простой месседжинг Оно простое как... Ну, поправкой на то, что там Это амазоновские API, которые всегда сделаны Очень криво и некрасиво, на мой взгляд Но в целом SQS прям такая универсальная штука Непонятно, почему ей не пользоваться Многие рекомендуют сразу на MSK переходить В смысле, на их менеджер-кавку но мне все время кажется, что для большинства случаев кавка не нужна. СКСа более чем достаточно.
1: А
0: мы как при старом режиме на Рэббите сидим, и так он работает замечательно. И это тот самый продукт, который поставил и забыл. Ну, иногда раз в пару лет обновляешь да, до свежих версий, если тебе они интересны, их разные новые фичи. Но стабильность этой штуки удивляет и даже подозрение вызывает. Слишком Нет,
2: слишком я так, так и не научился. Я так и не научился, мне кажется, все. Ну, то есть я как бы пользовался какое-то время Рейбитом, но потом пришел к выводу, что Рейбит это просто не мое. В смысле, мне он не нравится, мне не нравится, как он работает, мне не нравится, что я должен держать Кластер из Рейбита сам. сам. Из-за того, что Revit на самом деле Нифига не стоит, не такая стабильная штука И там, не знаю э, Резкая остановка, в смысле остановка Ресетом Rabbit, э, Грозит тебе разваливанием со... Собственно базы сообщений Revit И пересинхронизации, и вот это все Короче, все бесит В этом смысле сильно Кластеры,
0: Amazon, как раз дружественный К кластеру Рэббита, если вы не делаете Его э, в, разных, э, в разных регионах если они в разных зонах, то нормально. Достаточно хорошей лейтенси, чтобы он не ругался. Ты знаешь, он ругается, когда ты делаешь да, да, кластер, конечно. и он слишком медленная синхронизация. В
2: смысле, тебе нужно просто держать его в разных availability-зонах внутри одного до да, одного,
0: да, одного региона. Я пробовал перенести второй в Ohio, который, собственно, не очень далеко от Вирджинии. Но нет, нет. Да, все равно ругаться уже да, Начинают ругаться уже Следующая тема, я когда ее увидел Я думал, это, это истерия WTF Ну как у нас, за что Там,
2: кстати, нас просят уточнить, что Exactly Ones работает только в одном регионе Да, да, прав да. Прав Но запустили давно его, по-моему, в 16 или в 17 году
0: Когда да. мне на глаза попадался OpenTF Foundation, я был уверен, что это Open The Fuck Должно быть, вот что-то такое а нет, это Open Terraform, оказывается. Ну, что, гражданская война началась.
2: А что происходит, расскажи.
0: Ну, Terraform поменял лицензию. Мы в прошлый раз об этом говорили. Так, и? И ему выкатили ультиматум, по сути. Open TF Foundation говорит, либо вы берете свои слова взад и возвращаете нашу лицензию, любимую нами лицензию и убиваете свой бусл паханый. Либо мы сейчас форкнем, и как сделаем, как сделаем OpenTF, и вам вообще всем будет бизнеса не останется.
2: Ты знаешь, я вообще обычно на такие штуки реагирую скептически. Но в случае с Terraform я прямо уверен, что если там будет open source управление, то внезапно Terraform станет лучше. Потому что он настолько запутанный внутри. Ну, то есть, если ты заглядывал к нибудь в сорцы Тераформы и вообще все вокруг этого там прессал как-то, ты, ты, ты видел. Оно просто ужасно внутри. <coughs> и э, Ну, типа, поэтому я думаю, что если вдруг внезапно они на попятные не пойдут и появится действительно фаундейшн, который развивает Тераформ, это только всем на пользу будет.
0: Ну, это уже будет не Тераформа, а что-то другое. Типа, как раст и... Ну, да. Каких крабовый язык называется? Крэп. Крэп сам Вот форма всего этого мне не понравилась. То есть это реально ультимативная форма. Либо делайте, как мы. Мы большой комьюнити решили, либо, либо сами пожалеете. И я бы на месте, если бы я был хашекорпом и раздумывал, откатить лицензию или нет, после этого я бы ни за что не откатил. Вот просто из принципа. И я, кстати, уверен, они буслы не будут никуда откатывать, несмотря я на, уверен, на подачу. Не И даже если бы они по-доброму попросили, все равно бы не откатили. Но после этого я бы не откатил никогда.
2: Я уверен, что они, конечно, ничего не откатят, но э -э я одновременно вместе с этим уверен, что у этих чуваков есть шансы на то, чтобы сделать хорошо. — Потому что, ну смотри выше Они правильно заходят, они говорят, смотрите Мы тут вообще как бы Уже договорились и будем привлекать людей Нам вообще там люди деньги дадут И действительно есть компании, которые собираются Дать им деньги И кажется, что Это правильно, просто правильный заход Нанять несколько конкурентов И попробовать сделать жизнеспособный форк Почему бы нет?
0: Но с другой стороны, а собственно Вот эта мельница, на которую Они сейчас своими колями машут они ведь про слагательное наклонение. А вот что будет, если Hashicor решит когда-нибудь по-другому интерпретировать competitive пункт? Сейчас у них нет никакой реальной цели и никакой реальной проблемы с изменением лицензии. Они опасаются того, что может произойти в будущем. Ну, может и... Ну, это
2: достаточный аргумент. Да.
0: Достаточный ну, аргумент для кого. Сегодня
2: не все могут завтрашний день смотреть.
0: Ну, для гиков это, возможно, достаточно аргумент, повернутых на лицензионной частоте. А для бизнеса, у которого есть лицензия, которая не запрещает им ничего из того, что они делали до этого. Они не собираются быть конкурентами хаши корпа ни в каком контексте. Чего им волноваться-то?
2: Эм, того, что. Нет, во-первых, мы не знаем, собираются они или нет. И сам факт, что ты не можешь конкурировать с кашекорпом, если ты пользуешься Терраформом, он довольно странный. Потому что, ну вот смотри, например, я где-то там видел, что в списке компаний, которые их поддерживают и которые вообще обещали им аж деньги там выдать, был Доплер. Знаешь, что такое Доплер?
0: Знакомо звучит.
2: Короче, это ребята, которые делают хост от решения аля вольт. Аля вольт. И это отдельно стоящий сервис Где похоронятся типа, твои секреты И, и, и ну, ну, приятно сделан Такой неплохой вполне себе сервис По какой причине Они вдруг должны отказаться От использования тераформа? Понимаешь? А они ведь ну, в каком-то смысле делают конкурента да, Для HashiCorp Потому что конкурента другого продукта Не самого Терраформа но все равно. В обсуждении, который, слишком много всего.
0: в обсуждении, которое я читал, как раз подходит со стороны кубернетиса и возможного конфликта э, изменений, которые пока на Волк не поменялось и на консул не поменялось, но, возможно, тоже, скорее всего, тоже поменяется. Во всяком случае, в это слухи ходят. И является тут кубернетис в каком-то каком смысле конкурентом. Ну, вы знаете, да, в кубернисте все это подключается В полпинка, и это очень популярное решение там. И в общем Суд пока не решил в моем лице Является конкурентом или нет Тут, тут действительно скользкая область Если ты консул для сервис Discovery Используешься внутри э, Кластера своего Ты становишься конкурентом этим самым Хошекорпу или нет
2: если ты продукт такой делаешь, в смысле, если у тебя в твоем менеджет кластере который ты менеджишь и продаешь, есть использование а консул продукта или самого консула, то, конечно, ты становишься конкурентом. Нет, тут же
0: вопрос другой. Тут вопрос не про твой продукт, а вопрос является кубернетис, который позволяет построить кластер, который, через который можно продавать и волт, и, и консул, по сути, является сам по себе этот продукт уже конкурентом? То есть, не запретят ли они кубернетису это использовать? В этом волнение сообщества.
2: Ну, как Google, в смысле, да, кубернетис? Ну, да. Ну, и это тоже, в смысле, ну, смотри, у Хашикорпа куча продуктов. У них, давай, вот есть из тех, которые хоть как-то живые до сих пор, и которые запущены. У них есть Vault, о котором мы говорили, у них есть Vagrant, который, мне кажется, уже мертвый, и не знаю, кто им пользуется. Есть Terraform, есть Consul. Nomad. Nomad есть, да. Который прямой конкурент
0: Кубернетиса.
2: Да, 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 да есть Sentinel и вроде бы все. Ну, то есть есть таких, есть таких которые я... А, Waypoint еще есть. Из тех, которые я более-менее помню То есть они делают довольно широкую либо цепочку продуктов. И говорить, что те, кто делают аналогичные продукты или используют аналогичные, там, ну, аналогичные продукты в качестве хоста решения, это их конкуренты, HashiCorp вполне себе может. Если сейчас не говорит, то потом может. А этим же компаниям надо как-то определяться, использовать терраформ, не использовать терраформ. И отсюда возникает вопрос, типа, что делать дальше. И я эти компании хорошо понимаю, в смысле, я понимаю, откуда у них такое волнение. До этого все пользовались HashiCorp, потому что это был ну, терраформом и другим консулом, потому что это были продукты, которые open source, и ты всегда знаешь, что ты в любой момент времени, если что, просто типа форкнешь свою версию и останешься с ней. То сейчас, как бы, такой возможности нет. Это больше не, не open source решение. Это больше. Оно открытое, но оно не попадает под категорию open source.
0: Леха, ты уходишь с терраформом в результате в этот WTF?
1: Не, мы же мы же продались облаком мы на cloud formation живем.
0: То есть мы вас, хотим, вас может... не парит вот это все. И поверх да. своего cloud formation вы не хотите тераформ за Не,
1: на тераформ у нас периодически этот, и, и, и среди всех, кто трогает инфраструктуру и трогает cloud formation, периодически достают раздаются возгласы. Да я лучше, блин, потрачу время, чтобы переписать на тераформ, но пока никто не переписал.
2: То знаете, с Terraform есть забавный подвох, про который я часто людям говорю, мне кажется, не все понимают. Многие говорят, что Terraform — это способ из избежать вендерлока. Ну, типа, мы напишем один раз инфраструктурное описание, и потом хобана, если нам надо, с Гугла писем, с Амазона переедем на Google или еще куда-нибудь. Если что, я хочу вас расстроить, но так не работает. В смысле, что там есть блоки для разных э, облачных провайдеров, которые примерно одинаково функционируют, но для того, чтобы сделать это там гладким вот таким простым решением, вам придется много программировать самим. Программирование на Терраформе – ну, то, то еще странное дело.
0: Чувак, чувак которого есть... мы уволили, который у нас работал в течение года и оказался ну, непродуктивным, не мягко говоря, он же ко мне первым делом пришел. Он как раз из тех, которые надо все переписать. У вас все неправильно, надо все переписать. И он значит, меня сначала пытался инвой впендюрить, потом значит и, ну и параллельно Терраформу. Я ему объяснял, что ну, нет у нас такой задачи, под которой все это необходимо. Он соглашался, соглашался, но все равно возвращался. И я ему отказывал, отказывал, отказывал. Но вот недавно, копаясь в, в ранней Гитлаба, я нашел нечто, что даже вызвало уважение к нему. У меня к нему уважения прям немного. Он был не особо производительный чувак. Он тайно, тайно. От начальства все-таки впендирил Тераформ Builder и пытался где-то, видимо, на коленке сделать Профов Концепт, как будет на терраформе хорошо. Вызывает уважение. Боролся до конца. Ну, хорошо
1: да. было в итоге? Ну,
0: никто не знает, его раньше, чем он этот эксперимент закончил. Он все, делал все, но очень медленно и очень плохо.
1: Так вот Профов Концепт делал просто в фоне видишь. Конечно. Ну. Не, на работу времени не оставалось просто.
0: Теперь я, бо... теп... Теп... теперь я боюсь его раннера убирать. Может, он где-то куда-то там завязки, может, где-то что-то строится уже с этими терроформоскими раннерами. Я фиг его знает. Надо ты, где ты же
1: не знаешь, где стоит у тебя храниться, правильно? Вот это меня больше всего раздражает. Это вот в тераформе, что типа А стейт хранить ну как-нибудь сам. То есть и, и дальше уже начинаешь. А если ты не знаешь, что-нибудь пошло не так, то у тебя, когда стоит, расходится с этим. С, я не знаю, у него есть какой-то дрифт детекшн вообще нормальный. То есть он тебе может сказать, что типа настоящий стоит твоего, например, с этого деплоймента в Амазонии и стоит того, что ты думаешь, твой стоит. Это вообще две разные вещи. И вот эта вещь меня всегда смущала в нем.
0: Подводя итог, вы считаете, я так понимаю, Бобок считает, что у этой OTF Foundation есть
2: есть шанс? Ну, конечно, мне, мне кажется, что мне кажется, что есть, да, мне кажется, что есть. И больше того, я надеюсь, что чуваки, которые там, подписались под этой петицией и, и как-то вроде вложились эмоционально в это все, смогут развить терраформ в нужном направлении. Вот, например, тот же самый Dream Detection сделают. Потому а что вообще-то, в не... принципе, древ детекшенов, если что, в Тераформе нет
1: А мне кажется, они смогут, потому что, блин, это вот такая упущенная возможность У них, они только начали и уже облажались То есть, TF, у вас уже есть TF Но неужели вы не могли что-то с W подобрать, вот такого начинающего Так они может,
2: быть, и... они, может быть, и будут так Он же у них а. называется сейчас OpenTF, но это пока только ну, сайт петиции Ничего им не мешает. Ком, назвать там Worldwide. расширение файлов. И вот видишь, поменять да. структуру файлов, расширение файлов, сделать WTF. Вот это прям да, офигенно. Вот это было, было бы.
1: круто, да, да, да. да. да.
2: Я посмотрел, пока вы говорили на список компаний, которые подписались в ну, типа, поддержку этого, этой петиции. Там половина из них это ребята, которые делают надстрой, ну, типа, генератор стероформов. Генератор как раз, типа, ну, типа, корректор, корректор дрифтов в состоянии. Всякое такое. То есть они, на самом деле, в целом все глубоко понимают и работают с стероформу. Это не просто случайные компании. Если каждый из них выделит хотя бы там по... По несколько часов в месяц в работе над opенсорсом, то там можно прям горы свернуть.
0: Но с другой стороны, там нет ни одного крупного игрока размера Google, Microsoft или, или Facebook, чтобы на самом деле напугать как следует ежа голой задницей.
2: Ну, а зачем? В смысле, это же это же просто бунт. И бунт от лица больших компаний Он не называется бунт Он называется гражданская война, как ты верно заметил А здесь просто небольшой бунт
0: Окей, <таспорожда> окей okay, okay. Ну, что у нас хорошего еще В, в наборчике есть <таспорожда> 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 Леха Ты mm -hmm. тем обычно читаешь
1: обычно читаю но те которые я читал мы уже обсудили поэтому прочее скрипл о подожди
0: функционал программный библиотека
1: а да 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 все, да 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 только да 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 что да
2: да IBM
0: да да я, я не знал поначалу, что IBM выпустила, но я догадался, что они могли бы вполне такое выпустить. Расскажи, Леха, о замечательном, э, раскрывающем глаза, в общем, превращение Go в Haskell практически.
1: Потому что ну чего нам всем не хватало, конечно же, в Go, это, понятное дело, чего это функционального программирования. Ну вот, и э, компания IBM, я не знаю почему вдруг, я так даже не удивлен, что они так, видимо, активно используют Go. Более того, что они используют Go, Go используют функциональное программирование, и что они хотят это оба в одном каком-то продукте. Но тем не менее, они да запустили э, проект, который называется FP-GO, то есть это на, там, на GitHub Amazon, Amazon а, IBM а есть. И это прям. И это прям конкретно странная штука. То есть, если люди, которые смотрели в свое время на какой-нибудь там. Как у Гожи была какая-то, как Лодаш, только другая. Гадаш. -то... Ну, короче, какая-то функциональная была э, уже библиотека для Гоо. Вот это то же самое, только на стероидах. И там.. Типа вот все по классике, то есть там прям монада на монаде и монадой погоняет, то есть там, там примеры, даже которые, например, э, они приводят там в Redmi, в принципе, читать их уже, уже невозможно, хотя это типа онлайнеры, да, то есть понять, что там происходит, никакой, ни, ни, никто не сможет уже, а, а дальше начинается интересно, там есть монады для всего. Там есть монады для ретрайм, есть там ридеры, там есть IO-монады, там все это лейзи. И, в общем, они говорят, но ну, наша цель, конечно же, ни в коем случае не ломать Go, а делать это идиоматичным и возвращать ошибки или еще что-то. То
0: а я уже это... привел в наш чатик один пример идиоматичного mm -hmm. функции, а вот еще один. Если вам надо идиоматичное, так у меня есть для
1: вас. Вот, пожалуйста. Да-да-да. Mm -hmm. <laughs> и они с такой, с такой, знаешь, вот с этой тоской, то есть любой разговор про функциональное программирование, когда люди пытаются его привнести в языки, которые для этого не созданы, он начинается Слушай, что... ну, к сожалению, в этом языке нет high-con high generics. Ты такой, seriously, может быть, на это есть причины какие-то, может быть, вам намекают на что-то, типа, может быть, не стоит так делать. Он говорит, ну, мы выкрутились и сделали вот так. И вот разную арность. я так понимаю, они сделали, да. В общем, удивительная библиотека. Я не знаю, тут как там, видел ты какие-нибудь обсуждения где-нибудь? Я, я, я видел обсуждения, их, и я
0: это, это удивительный, типа, унисон был у всех голосов. Я не слышал ни одного мнения о том, что вот этого нам как раз не хватало. Все говорят, идите в жопу с своим Хаскелем и не лезьте в наш ГО. Комьюнити не, не, как-то не понимает IBM, не понимает.
2: Я смотрю на код, и это так офигительно вообще просто. Дайте я... иди... вам очень
0: идеоматично
2: выглядит, да. Сейчас я вам кусочек покажу, просто там есть интересные разные куски, но вот этот самый есть, интересный на а, помнишь,
1: а помнишь, мы боялись потом, когда они дженерики добавили, что типа сейчас начнется Вот началось
2: Вот оно и началось Как вам вот, это, вот, вот этот блок? Значит, для тех, кто не, не слушает нас в прямом эфире и не знает, напоминаю, у нас есть чатик в Телеграме, находится очень легко по запросу radio-t пробел чат и, собственно, туда, туда я сейчас кинул картинку с куском кода на Go. Тут сложно понять, на Go он или нет. Вот. Посмотрите внимательно. Как вам вот это вот? Вот это вот. дата оператор Моржика. f.pipe3, скобка открывается. a.makebuy, r.traversaray. Как вам вообще все это?
0: Потом flow3 у них идет. В общем, тоже понятно, да? Потом Chain First. А я окей?
1: Я реально... А, пытаюсь, а что? Я, я вот прям без шуток пытаюсь понять, что это, что это делает? Эта, эта штука. Слабак. Несколько запросов, но что в итоге? Какой, какой, какой конечный результат этих нескольких запросов?
2: Конечный результат. Size IBM показывает свое превосходство в знании Go и его инфраструктуры. А ты не над,
1: над полибиями.
2: Да, да. Но я по-другому это воспринять не могу. В смысле, я понимаю, что они сделали. Они скопировали FPTS. Ты знаешь, какой FPTS же, да? Даже по названию, судя. Есть такой проект. Называется FPTS для type-скрипта, который. И, собственно говоря, они скопировали его, видимо, с точностью до, до APIF. Но тут же нужно понимать, что есть большая разница между использованием всего этого в, в Go, который показательно минималистичен, с использованием всего этого в TypeScript'е.
1: Да. Кто-то поправил в чатике, что это не на стероидах, а на голоперидоле.
2: 422 звездочки получил этот проект. Ну, это же мало.
0: Ну, как мало? Это означает, что есть 422 человека живых, которые хотят за этим дальше следить.
2: Ты не понимаешь, Кэш. ты как бы неправильно, неправильно делаешь. Я тебе сейчас расскажу, что нужно сделать. Открой эту страничку, где FPG, вот ты смотришь там на Stars, да, да. ты видишь наверху, у тебя там есть ссылочка на корень github.com. Тыкаешь? Тыкай. Так. Видишь Hello World, написано тут: welcome to IBM Organization. 25, year, 25 лет в open source, а следующую строчку прочитай. тысяч тысяч активных сотрудников IBM, сотрудников IBM активны в open source. Ну, а, а, а полайкали всего 420,
1: 3000 репозиториев! Что они там делают? 3000 репозиториев!
2: <coughs> ну, что ты какие-то глупые вопросы задаешь?
1: Какое, какое безумие!
2: Открыл репозиторий получил премию. Ну да. Теория, да,
1: кстати, есть даже есть, большие. Даже там, если но... смотреть
0: на те примеры, которые они ну, не, которые им было не стыдно показать. Вот как Мэп работает, как IP работает. Даже они выглядят так, что хочется кричать: это то, о чем мы с Лехой говорили, когда ожидали нашествия Дженериков. Тут я не могу. Когда см смотрели на лоудэш, Dash, ну не было такого. Ну, такая маленькая библиотека. Не лоудэш, как лоудэш называлась, да?
2: Ну, она как-то GoDash GoDash она называлась, да, да, да. для, для, для... А Такого наологии,
0: не вызывала. Да. И у меня, собственно, и своя библиотека из, с дженериками небольшая, которая ну, делает, с моей точки зрения, разумные вещи, не, не превращаю вот, вот в это, во все. Ну, это, это сильно. Ну, что, уважуха. Могут.
2: У меня к тебе как-то... У меня к вам странный вопрос. Я тут отсортировал по популярности, по количеству звездочек, IBMские open продукты и обнаружил, что на первом месте находится Сарама. Знаете, что такое Сарама? Uh -uh. Это. Сейчас я вам кину ссылку в большой часть крутить. Вот так. Это кавка для Go. Uh -huh. Теперь внимание, посмотрите на, на код. Насколько он вам кажется, Идиомат... Там есть экзамплы, насколько он вам кажется идиоматическим. Ты говоришь, что example, он использует эту
1: библиотеку уже, нет?
2: Нет, не, не. нет, конечно нет. Конечно. Вот я пойду в хзампл. обязательно будет. HTTP сервер, смотрю, хзампл.
0: Что тут HTTP сервер, нормальный сервер. Ничего такого нету. Сервер сервер нормальный, мне я кажется, его могу
2: прочитать. Мне кажется, я говорю, мне кажется, что здесь нормальный код. Так что же заставило других сотрудников IBM заниматься вот такой херней? Exactly.
1: Наверняка mm -hmm. они вообще никак не связаны, да, с этим. И вот это ровно про то, что я говорил вначале вот про JavaScript, да? То есть представьте, сколько народу над этим работало. 75 тысяч разработчиков OBM, да, ну в open source. Из них там пятьсот писало эту библиотеку. Ну хорошо, триста и вот серьезно, и кто-то этим будет использоваться, потом это будут переписывать. То есть мы сами себе вредим. Зачем? Зачем? Зачем мы это делаем? Напишите for loop. Кому станет плохо от того, что вместо array.map3 flow, map reduce вы напишите for и равно от одного до... А как же
0: lazy вычисления? А как же чистота всего... А ну, лейцы,
1: кстати, говорят, говорят, нам скоро сделают эту поддержку специального интерфейса для рейнджа. И будут еще и лейди вычисления. Ты читал про кстати?
0: Ну, это который про корутины, да?
1: И нет, нет, корутины — это другое. Про итераторы. Именно, да, про итераторы можно будет реализовать свой интерфейс, типа который там Next или что-то такое, и у тебя range будет на нативно работать с твоими любимыми, любимыми кастомными типами, которые реализуют этот интерфейс. Mm -hmm. Вот тебе, пожалуйста, нам, нам,
2: нам в чате рассказывают дополнительную историю, что альтернативные используют, ну, альтернативные. Как, слово драйвер плохо подходит здесь. Короче, Кавкаго и France, которые тоже для Кавка э, для Go, сделали с аргументацией сарама, написано наркоманами. У них такой интерфейс, что хочется повеситься. Понимаю. Там, конечно, не так написано, но в целом. Типа написано, что очень плохо задокументировано, API, API ужасный и очень сложно пользоваться.
1: أه...
2: То есть, может быть, у это все-таки действительно ну, корневая <tap -imes> проблема. Так, так завидим.
0: Не, ну, к примеру, этой <к clinically> Сарамы не такие уж. Но, во всяком случае, с которые смотришь его использование, использовании, не вызывают сразу рвотного рефлекс.
2: Да-да, <coconut oil> в смысле, оно нормально выглядит. Ну, тоже как нормально Насколько нормально может быть вообще Использование кавки в ко
0: Много,
2: Не всегда приятно Само себе э, Окей окей.
0: Я надеюсь не полетит И Я надеюсь не появится у нас один го Который с вкусом IBM А другой го для здоровых людей
1: Прикинь, форкнут ГО просто и будут свой ГО развивать с этим в, в Это просто все mm. сделают.
0: Таким надо с автором ВИС вместе. Как раз и допилят. Супер, Пиль, супер так, язык. Да. 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 Эээ, ну что, пойдем на тему наших слушателей, я думаю, нет?
2: Пойдем, пойдем. Как-то рано сегодня, но, по-моему, вовремя.
0: Час 45, я смотрю у нас.
2: Да-да-да, я смотрю тоже, что. Так, может, окей, выбрал. Радио Т. Комментарий.
1: Окей. Я сейчас по репозиториям иду в этом на организацию IBM.
2: И что там? Интересно, что-нибудь видишь?
1: Он, кстати, довольно, он, типа, вот этот, который мы обсуждали, вот этот FPGO, да, он, типа, не самый популярный, но он, удивительно, все равно при этом в топ, наверное, 10, типа, популярных. То есть у них вот это Saroma, там, 10 тысяч, да, лайков, потом следующий Plex, это этот шрифт, вот, это IBM, 8 тысяч, а дальше, типа, там она резко падает уже, то есть там, типа, ну, может, не очень резко, но... Ну, короче, я к тому, что довольно... в рамках IBM это довольно популярная библиотека, она на первой странице.
2: Да-да, ну, да, конечно. Есть,
1: да, есть рамках... чего бояться.
2: Да-да, в рамках половиной тысяч разработчиков open-source в IBM действительно, да. На самом деле, IBM, ну, у меня нет претензий к IBM, IBM много всего сделает для open source, просто они это обычно делали в других продуктах. Я видел кучу патчей, там, в линуксовом ядре, в Самби, еще где-то, и, ну, это было много тогда было сделано.
1: А еще, кстати, знаете, вот интересно говоря про звездочки, да, то есть смотришь, ну, уже 400 звезд, ну, нормально, да, то есть неплохо, но знаете, какой самый главный показатель о том, насколько активен проект? У них ноль ну. issue
2: ноль открытых да, может, они все закрытых. Их, может, они все их закрывают сразу?
1: Нет, они закрытых, закрытых тоже ноль. То есть а никто может, не они...
2: создал ни одной ищи. То есть может, они может просто сразу ищи? без багов писали. Ладно, да? есть может, один
0: пол-реквест. Не надо грязи, Люха. один пол-реквест есть.
1: А, ну, нет, закрытых pull request, закрытые пол-реквесты есть. Там Fix a couple или? of spelling
0: no. errors. Да, mm -hmm.
1: есть такой пол-реквест. Шиши в древакторингах.
2: Да, в тему наших слушателей Драйвер графических процессоров Intel Теперь собирают данные Телеметрии, в том числе о том, как вы Используете свой компьютер Эээ... Вот Знаешь, что такое GPU-драйвер Для Intel Что такое GPU, представляешь Что такое драйвер, представляю или а у... как какие GPU Intel, да, не представляешь. Ну, вот в них в их встроенных системах там есть типа как бы GPU, аля, IRIS, Iris и, и, и похожие на них. На них есть драйвера. И э, по сути Intel просто предоставила список данных, которые они собирают, э, когда работают эти самые GPU э, драйвера.
0: А делается это, чтобы детей защитить, или чтобы. Им легче было понимать, какие функции GPU используются, какие нет.
2: Это зачем? Я, я думаю, что изначально идея, конечно, в том, чтобы просто улучшать работу этих драйверов за счет того, чтобы понимать, какие функции, короче, в, какой, в каких условиях используются эти драйвера, в каких, э, на каких компьютерах, зачем все это, зачем все это нужно и все такое. Ну, то есть, типа для сбора телеметрии, которая нужна для улучшения продукта. Я на это надеюсь. Но количество данных, которые они там собирают. Э, это прям, конечно, жесть Потому что, например, они э, проверяют короче, короче, они репортят э, в, на, на сервера Intel Информацию о сайтах, которые ты посещаешь Там, правда, не так напрямую А посещаешь ли ты тот или иной сайт
0: Они говорят, категории веб-сайтов, которые ты посещаешь Посещаешь, да -да -да. но не сам Орлов Да То есть ходишь на порно-сайт или не ходишь? Птичку поставили Ну,
2: например, например, да такую черно-оранжевую птичку поставили.
0: Полезно, полезно. А как ты используешь Знаешь, свой компьютер? Какие другие девайсы подключены
2: к твоему в, твоей, в твоем окружении есть? Ну,
0: хотят, хотят много знать. Э, побывал бы.
2: Да, да. По счастью, это все касается исключительно Windows. Во всех остальных системах, конечно, это все не работает, но Windows все-таки самая большая по, по популярности операционной системы, и это, конечно, стремно.
0: А вот как вы себе представляете, как вот это происходит на корпоративном уровне? То есть, приходит какой-то, видимо, не ни ниже вице-президента чувак, правильно? Ему, наверное, какие-то технические гики принесли э, вот этот запрос. Вот если мы все это соберем, мы сможем улучшить наши GPU-драйвера на 73%. И вот он идет на совещание и рассказывает, теперь мы будем собирать все данные практически с компьютера наших пользователей. И все говорят, ну что, нормально,
2: хорошо. Ну, конечно, конечно. Вот видишь, все облегчается тем, что все-таки, э, на самом деле, машин с э, GPU, э, как называется? Скажите в чате, как называются GPU? Я помню только Intel Arc, есть ли у них что-то новое с тех пор или нет, я не особенно слежу. Э, ну, типа, машин с Intel'овым GPU на самом деле ничтожно мало. Поэтому всерьез говорить о том, что это прям большая проблема, сложно.
0: Кстати, Бобок, к GPU, ты видел, что на новых Synology, которые на Ryzen. Нет вообще GPU теперь. То есть забудьте о Plex и обо всем вот этой красоте с транскодингом.
2: Да, подожди, у тебя транскодинг для транскодинга, тебе CPU достаточно?
0: Ну, я же хардварный делаю транскодинг, как положено, чтобы фокей туда-сюда гонялось.
2: Да у тебя фокей будет гоняться и просто на CPU?
0: Ладно, а 8 внутри? потоков фокей.
2: Ну, какие восемь потоков? Ты, а где меня... ты это в реальной жизни используешь? Я
0: смотрю, мальчик смотрит, теща смотрит, собака смотрит, кошка смотрит. Ну, что, можно натянуть ежа ну, на, ладно, на глобус.
2: С учетом кошки, собаки и енотов, да, я думаю, что можно. Ну, это, конечно, странно. В смысле, это странное решение. Может быть, на самом деле они надеются действительно на то, что среднее количество потоков там типа 2-3, и тогда CPU просто справится. Ну,
0: зато, зато процессор мощный, да. И памяти к нему прямо из коробки чуть ли не 64 гигабайта можно впендировать. По-моему, 32, но, но все равно больше, чем сейчас. Сколько у них 8, по-моему, в этих селероновских по, по документации. В
2: селероновских вроде бы 8, да,
0: Но 16 да. тоже работает. А что с Лехой случилось? Чужой,
2: только чужой памяти, только, не своей.
0: Но да, Леха отвалился вдруг.
2: Резко. А, может быть, у него что-нибудь случилось?
1: Не, он вернулся.
2: А Меня что-то Гринфит просто злобно кикнул. Не положено, ты молчал слишком долго.
1: Он сказал, типа, если хотите, залогитесь снова. А я никогда в жизни не логинился туда.
2: Я тоже, кстати, не логинился, мне кажется. Протухла
0: куха твоя прямо в процессе разговора. Протухла. В общем, мы не одобряем интеловскую инициативу. Идите лесом со своими GPU-драйверами. Они и так в лесу, но еще глубже идите в лес.
2: Что дальше да. предлагают нам? Да. Apple, да.
0: Apple предл... предупреждает пользовать не спать на своем телефоне.
2: Ну, подожди, это вообще стандартная история про то, что не, не ложите телефон, который заряжается прямо сейчас, на кровать, в которой вы спите. У этого много причин. Даже если у вас там беспроводная зарядка или что-нибудь такое, все равно телефон греется. И особенно если вы закроете, накроете его, например, э одеялом, то он может просто перегреться и взорваться Действительно Или, например, может случиться что-нибудь с напряжением В заряднике Зарядник может глюкнуть и что-нибудь такое сделать Все-таки не забывайте, что современные зарядники USB Они прям мощные И Бобок. рвануть может прям как надо Бобок,
0: Ну как, ну классику не Бобок. помнишь Ложить неправильно, класть Накладывали и будем накладывать Ну как Пока как, 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 как Пока лож... не наложатся куда? куда ложить? Класть на кровать Мастер слова на кровать да, Накладывать да, да, на 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 можно, кровать. да. Ну, да. вообще, это странное предупреждение серии «Не засовывайте кошку в микроволновку», мне кажется. То бишь, если... Сказал, ты...
2: единственный человек, который прямо сейчас из Америки вещает.
0: Конечно. И, 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 и не разливайте горячий кофе на себя. Ну, да, если ты кладешь прибор любой, подключенный к электрической сети под подушку, то это чревато боком.
2: Угу. Да. В общем, короче, неудивительно, что э, про это Apple говорит Я на всякий случай честно вам скажу, что у меня телефон всегда лежит на кровати, на которой я сплю У меня беспроводная зарядка, и телефон лежит на отдельном месте кровати, там, где никогда одеяло мое не оказывается Но здесь еще есть важный момент, что постарайтесь использовать apple э, родные зарядки в них очень много разных защиты встроено на тему, там, не знаю, скачков напряжения и всего такого. И Apple, как компания, которую легче всего засудить, больше всего в предпринимает для того, чтобы их зарядники и телефоны не взрывались.
0: А я, я в этой студии похоже один на чайпенец, который по ночам не заряжает телефон.
2: Эм...
0: То есть у меня это я чисто просто физиологическая проблема, понимаешь? Я перед сном, что нибудь в уши бубнит, слушаю, и когда я перестаю уже понимать, что там говорится в ушах, значит, я уже заснул, я их вынимаю, кладу, и в таком состоянии на какую-то зарядку его поставить, это квест просто. Поэтому я заряжаю, когда пришел на рабочее место, тут у меня стоит подставочка, поставил на нее, она заряжается. И за час зарядится. У -у -у. Неужели у тебя такое активное использование телефона, что он не может час постоять в течение дня?
2: Да бывает. Но, видишь, это же какая-то дурацкая привычка со стародавних времен. Когда ты телефон на ночь на зарядку оставляешь в, Ну, Ну, на, на ночь оставляешь на зарядку в розетку. И, ну, я просто так живу много лет. Это какой-то привычный... Ну, видишь, Apple, а
0: патрон, Apple говорит, взорвется возле головы и осколками поранит остатки мозга.
2: Ой, сколько можно уже? Давайте, жахнет сколько можно. Грозятся, грозятся по все по после время.
0: После этого пойдешь делать честную работу сантехником, там уборщиком.
2: Да, ну, да нормально. Да. Как, как С остатками мозга. Значит, кстати, о мозге. Следующая статья у нас про то, что... Ну, это я сейчас прочитаю вам заголовок, о том, что ученые реконструировали классическую песню Pink Floyd Anatomy Breaking the Wall по, записям, по прямым записям с коры головного мозга. Если что, вы попробуйте ради интереса послушать, что они реконструировали. Оно довольно далеко от оригинала, и все это на самом деле сделано с учетом того, что они знают, какая то песня, потому что вообще-то в принципе услышать там конкретно эту песню довольно сложно. Если ты знаешь, что это там играет Another Break in the Wall, то ты услышишь характерные повторения и характерные ритмы. Но в целом пока там э, далеко все от того, чтобы услышать конкретную музыку Я думаю, что можно построить Spotify такой называется Spotify, Как он называется? Как назывался сервис-то? Который шазам. узнавал по звуку Шазам, во, точно Можно сделать такой шазам э, по мозговым волнам определять, как, по, по активности мозга определять, что за музыка играет Так можно, но сказать, что мы прям восстановили оригинальную аудиозапись Нет, это очень далеко от того
0: а я, я думал, они круче сделали, я думал, они сказали вот этим э, испытуемым, а теперь проиграйте в голове эту песню. А на самом деле нет, они в это время прослушивали.
2: Конечно, конечно, в том-то и дело. То есть они, по сути, сняли активность мозга и попытались из нее восстановить, реконструировать песню, которая играет прямо сейчас.
1: Слушай, я послушал последний вариант, который там, ну, я про референсы прошел, взял последний, надеюсь, что это самый лучший вариант. И там вообще невозможно ничего узнать. То есть там прям конкретно ты
2: нифига не догадаешь, что это за песня. Я же тебе знаю, говорю. -то... то есть, рассказы о том, что О, мы все опознали, это сильное преувеличение. Если ты знаешь, что играет она Breaking the Wall, то ты ну, типа, узнаешь характерные ритмы, потому что это очень уж популярная песня, да? на, на фразе «hey teacher, мне кажется, многие прям сразу узнают эту песню. Ну вот, то есть, пока об этом говорить, пока рановато. Пока-пока. Хорошо сказал. Пока говорить о том, что мы получили Уже достаточный результат для того, чтобы По активности мозга определять песню не то, не то, что определять песню, а Восстанавливать звучание песни Еще рановато А определять, какая песня играет Из небольшого датасета Грубо говоря, из тысячи песен Мы умеем, умеем уже давно есть много статей по этому поводу И больше того, на самом деле, по мозговым волнам Есть такой эксперимент По мозговым волнам восстановить, какой телеканал сейчас смотрит Или слушает э, человек Но и даже там Это типа
0: фингерпринтинга Где, на удивление, мало данных надо Входных, и на удивление Конкретные результаты получаются
2: ну, это не совсем фингерпринтинг, скорее, значит, шинг шинглирование такое. Но в целом, да, типа у тебя есть характерные узнаваемые штуки, как в шазаме, Потому что шазам же тоже, он узнает не, не саму композицию, а некоторый набор характерных для этой композиции звуков. Здесь такая же история. Некоторое количество характерных шумов для этой конкретной композиции.
0: Э, окей. Что дальше пишут нам?
2: Эм... Microsoft прекращает поддержку TLS 1, TLS 1.1 в Windows. Не понимаю, зачем. В смысле, есть куча, куча всего, что требует TLS 1.1 до сих пор. И я понимаю, что он давно существует, TLS 1.1, но, но реально есть куча сервисов, которые по-прежнему его используют. Вероятно, просто все будут использовать не встроенные решения, а какое-нибудь внешнее для своих программ. В остальном, ну, ради, ради бука. Ничего особенного я в этом не вижу
0: Ну, сломают 1 1.0 давно пора было закопать. Сломают mm -hmm. полмера, когда 1.1 они задеприкиатят Полностью Сломают
2: Слушай, ну 1.0 давно пора было 1 1.0 я не видел, кто, был, кто в последнее время Использует TLS 1.0 Ну,
0: вот ты удивишься Небось стоит где-нибудь там в подвале Мейнфрейм с, с Microsoft Windows И что-то считает забытый
2: и, и у них там ТЛС 1.0, да? Ну, да. Который самый передовой едет, был
0: 15 лет назад, он прямо самый огонь был, 20 лет назад.
2: 20... Нет, он 99-го года.
0: Ну, тоже, что, что за годы для компьютера замороженного стен?
2: Ну ладно, да, согласен с тобой. Так, Твиттер на 5 секунд задерживает, задерживал доступ Он не задерживал вроде, он задерживает Вроде бы Ну
0: тоже вроде <просы> бы, да, так говорят И Я доказательств Не видел этого утверждения
2: <просы> не знаю, стой, sense, я, я не уверен Вроде, <просы> вроде бы э, проверяли многие и говорят, что про New York Times мало кто говорил, но то, что задерживают переход по ссылкам на Substack, это прям похоже на правду. Я видел несколько раз торможение от T.co, вот этого их сервиса сокращений, через которое они пробрасывают все ссылки на Substack, прям видно было, что он задерживается.
0: Но, вообще в этой, в этой пакости ничего нового по сути нету. Насколько я знаю, Фейсбук такое делал практически всегда. На некоторые сайты из Фейсбука с известной задержкой
2: люди ходят. Не-не, ну, Фейсбук просто показывал промежуточную страницу, задержки-то там никакой не было. А здесь ну, оригинальное решение, здесь промежуточной страницы нет, но зато на сервис редиректов ну, висит типа 5 секунд. Красивое решение. Но
0: ну, это, это ведь нет. легко доказать, да? Надо взять URL, которые, которые теоретически они поддерживают, контрольную группу URL, и запиндюрить какие нибудь w get с, с таймами. И мы увидим, есть ли какая-то корреляция. Или это ну, случайная...
2: WGET-ов не получится, но как минимум нужно пробросить, ну или получится, но ну, просто сложный запрос, потому что нужно пробросить там юзер-агента, вся дела, там реферер пробросить. Короче, надо постараться. Но в целом, конечно, ты прав. Можно легко восстановить этот эксперимент. Видишь, из-за того, что никто никаких опровержений не выпускал, я думаю, что на самом деле так оно и есть.
0: Но мне есть... такие эксперименты не попадались, при том, что их просто сделать. Я не видел ни... никто, кто бы показывал доказательства этого. Не то, чтобы меня удивило, думаю... если бы сделал Маск такое, но после того, как он Иксом назвал Твиттер, мне уже ничего не удивит. Но хотелось бы увидеть. Еще раз,
2: смотри, у меня, у меня, у меня мысль вот какая. Что э, так, как это было написано в Wall Street Journal, пер, пер, перепощено в нью York Таймс и много где еще, и ну, много шума было по поводу этого всего, э, Маск бы сам ответил и сказал, не, мы ничего такого не делаем. И вышла бы статья на эту тему. Ну, как это обычно бывает с Маском. Но в реальности ничего такого не произошло. И для меня это, на самом деле, ну, молчаливое подтверждение того, что это было сделано.
0: Ну, тоже. Это из серии «Виноват, пока не докажет свою невиновность». Я не очень. Не очень. Но, Но на, на, всякое что в интернете, в на, на всякое, что в интернете написано реагировать. Да, особенно если это Нью-Йорк Таймс. Ладно, Wall Street Journal, ну да, я бы Wall Street Journal ответила. А Нью-Йорк Таймс, я бы... Оригинальная бы.
2: статья была Wall Street Journal. Ну
0: да, это, конечно, подмывает мой довод немножко. Мне Wall, кажется, Маск знаешь, должен вот Wall Street этом. Journal любить.
2: Как минимум, он должен реагировать на него. Okay. Вот что я думаю.
0: Окей. Okay. Следующие пару тем мы обсудили. Статья Бринка и Яролса.
2: а пока я не это самое, пока мы далеко не ушли от Илона Маска, но ты заценил, насколько все всерьез развивалось по поводу боя между Цукербергом и Илоном Маском?
0: Последнее, что я знаю, что официально сказали, что не будут битвы.
2: Ну... Значит, история такая. Последнее, что было, чтобы стало известно, Цукерберг сказал, что он не будет типа заниматься этой ерундой. И больше того, там в промежутке было то, про что мы не говорили. Про то, что, судя по всему, судя по всем сигналам, прям с разных сторон, Илон Маск реально договорился о том, что этот бой можно будет провести в Колизее. Как тебе такое? В Италии, Кализее, Колизее, в Риме.
0: Правильное место.
2: Красавец, да? Нет, с точки зрения организации всего этого, скажи, масштаб, да? Я считаю, прям круто. Ну вот. И после этого Цукерберг, собственно, отказался, сказав, что, типа, не занимается такой ерундой. Маск предложил ему встретиться у него дома. В смысле, у Цукерберга. Вот. И на что Цукерберг ответил, что он сейчас вообще тревелит. Ну, в смысле, путешествует.
0: Короче, это из серии «Слик засчитан».
2: Да, я считаю, что слив защитен, реально Несмотря на то, что изначально я был В, этой, в, этом, в этом перепалке за стороне Цукерберга Но, во-первых, гигантский плюсик За идею вообще провести все в Колизее По-моему, это охренительно в смысле, если до этого Цукерберг считал, что, может быть, это бред и не надо этим заниматься, то ради Колизея надо было это делать. Блин, да это было бы так эпично,
1: прикиньте. Да вообще такой. просто. Снимает шлемы такой My Name из Максимус. Как там его было? <связь>
2: <связь> Что-то <связь> такое, да. <связь> то <связь> есть, это насколько масштабная херня была, вы представляете? В Колизее. Там в Колизее боев не проводилось уже черт сколько времени. А тут раз, и в Колизее проводится бой между двумя гигантами.
1: Не, ну там, понимаешь, а если бы этот палец вниз покажет кто-то, кто будет организовать
2: битву, то что делать? Ну, я не знаю. нет, там Наверное, там не будет никого, кто покажет палец два вниз. Паль,
1: два пальца вниз.
2: Вот. Но очевидно, что это был бы гигантский бой между ящурами и пращурами. В смысле, между рептилоидом и представителем традиционных ценностей, но в целом это было бы прям масштабно, я считаю. То есть, поэтому я прям двумя руками за на Маска в этой ситуации. Слив защитен. <coughs> да.
0: Пос Последнее с тем, что стоит обсуждение, что Bring, Bing будет на Google Chrome, уже почти есть. Это немножко забавная тема на фоне того, что тут недавно же раскопали, как любой браузер сделать в Bing совместимый. Не догадались что надо сделать.
2: Юзер-агент поменять?
0: Поставить прокси, который юзер-агент прописывает, и все. А, ну вот. Да. Ну вот, будет и в Google Chrome. да. Никакой там особого ума нету. Проверяет тупо, тупо агент. Надо, кстати, проверить. По-моему, в девелопер меню Safari можно выбирать юзер-агент. Я не знаю, так можно ли там выбирать чужие юзер-агенты. Ну, наверное, есть какой-то экстеншн, чтобы ну, любой добавить. Как минимум добавить.
2: написать экстеншн для подставления юзер-агента можно.
0: Ну, или как я бы пошел, я бы просто прокси написал, который сидела бы и подставляла бы юзер
2: агента. Вот чувствуется, что прямо не хватает тебе опыта в фронтенде. Вот ты с Лешей поговори, он тебе расскажет, что на самом деле написать экстеншн для браузера — это, ну, несколько часов работы но...
1: и Несколько часов мучений, но, в принципе, да Я так давно просто... писал, может, сейчас лучше стало
2: Не-не, но сейчас есть в эти веб-экстеншнс, вот это все, и оно прям, ну, неплохо работает Так что, мне кажется, это зря Еще а, там действительно больше ничего нет? Подожди, да. а как же с 1, с 1 декабря Google будет удалять аккаунты, в которые не логинились больше двух лет?
0: А, это новость? Ну, типа, они меня уже задрали имейлами e про это. Я уже не знаю, как, как, как у них, от них спастись. Мы, мы такие удалим, мы таки удалим. Хуже их был только в Фотобакет. Вы знали, да, что Фотобакет то ли закрылся, то ли он за неактивностью удалял аккаунты. Раз 50 они мне написали. Мы ваш аккаунт закрываем, а вы уверены? Так мы таки-то вот завтра закроем. Завтра, бишь, не, мы передумали, даем вам еще неделю подумать. И так несколько раз. Ну, да, закроют Google-аккаунты. Ну, чтобы не закрыл, зайдите в любой такой аккаунт и залог... хотя бы просто залогиньтесь. Будет вам еще на два года.
2: Uh -huh. Ну, такое, короче. Мне, мне видимо, не присылают себе письма, потому что у меня нет аккаунтов, в которые я не захожу больше двух лет. Да, там нам в чате кто-то уточняет, что тема с Колизеем была от Дана Уайта, а Уайт друган Марка. Это правда, значит, Уайт не то, чтобы друган Марка, а Дана Уайт часто зовет Цукерберга посмотреть какие-то бои, но, насколько я знаю, там все настолько перепутано. Например, вот этот полет в Италию Дана Уайта, чтобы договориться на тему Колизея, был на одном из джетов Илона Маска. Понимаете? То есть, как бы все настолько переплетено, что непонятно, кто инициатор. Но, э, насколько я знаю, вся инициатива про Ит -э, Италию и все такое исходила от э, стороны Маска. <coughs> Неважно, на самом деле. Да. Ну и напоследок нужно, конечно, заметить Мы про это уже говорили, но да, действительно В инсайдер-превью Windows 11 появилась родная Поддержка Rara, 7-Zip P-Zip, кажется, и g То есть, короче
1: Бизнес WinRara под угрозой
2: Ну, бизнес WinRara Давно под угрозой, мне
1: кажется Да, помнишь вот этот На XKCD, да, было, когда Кривая продаж WinRara
2: Да-да Да ну вот, вроде бы, действительно, у нас больше никаких новостей нет. Чего смотрю? смотрю. А, кстати, если вы не смотрели вдруг внезапно, посмотрите на свежий браузер от Opera. Они прям, знаете, такие конъюнктурщики. Когда была война волна всего про крипту, Opera говорила, мы самый главный браузер про крипту. Сейчас волна всего про AI, поэтому у них внутри встроен AI какой-то, который называется ARIA. Который, по моим ощущениям, кажется Это все равно GPT, могу ошибаться Но на глаз кажется, что ответ у него GPT-шные Но с мобильного Пользоваться этим довольно приятно То есть, в смысле, бра браузер Opera на мобильном Выглядит вполне ничего У них есть встроенный VPN И у них есть вот этот Яй-компаньон, который называется ARIA Действительно, посмотрите да а я, а, я поставил давай... себе
0: ARC на днях Знаешь, ARC-браузер
2: Конечно, конечно.
0: От компании
2: The Browser.
0: Mm -hmm. Что-то в этом есть. Это настолько безумная инициатива. И настолько не такой браузер. Лех, ты ставил этот арк? Тебе, мне кажется, зайдет. Он...
1: Нет, я, я, я даже не знаю, о чем ты пока.
0: ARC.NET.
1: Нет, я понимаю, что это ARC, но я не знаю, в чем, в чем фишка. Мы, даже, когда Он я просто делал, весь
2: нет. не такой.
0: Он просто настолько не такой, что это... Вызывает даже какое-то восхищение Их образота
2: а то есть это прямо Можно так? в браузере
1: другого сделать все, о, вот другого. Все. Реально Я, я поставлю
2: Из ценного, то что мне очень нравится Я вообще много лет живу с браузера браузера, Где табы сбоку И мне всегда так комфортно было вот. Но в целом Они просто сделали другой заход На интерфейс браузера При этом оно просто на хроме В смысле это просто хроме, разумеется вот. но интерфейс совершенно другой. Действительно в этом что-то типа это-ка есть. Единственное, что меня бесит, -то тормозит он, когда я реально пользоваться, он тормозит. Поэтому я перестал им пользоваться. То есть я попробовал, понял, что не могу, не мое это.
0: Да, там реально, он, ну там реально всякие такие вещи, там Windows Manager, Manager прямо внутри браузера, там он умеет тебя тайл делать, такое делать сбоку друг другу ставить, перетаскивать их можно. У него какие-то есть типа workspace, перед которыми ты можешь подключаться Какая-то хитрая система нотификации, которая не очень понимаю, как работает. Вот эта фиговина, например, умеет подключаться. Она, когда отлагинишься, она говорит, дайте свои креденшалы к например. Если ты достаточно безумный, чтобы дать, они тогда тебе будут показывать превью прямо из имейлов, не открывая новых окон, а в виде таких поп -апов. То есть, ты кликаешь на ссылочку, он раз, по папчик откроется, и нового таба нет. А там все вот так сделано и, и странно. Все странно, короче.
2: Все очень необычно.
0: Да. да. Поставьте, он, он, он прикольный. И бесплатный, по-моему. Хотя требует регистрации. Без регистрации вообще ничего с ним нельзя сделать. Пока не зарегистрируйтесь никак. Но объясняю, что это, это для вашей пользы, чтобы на всех компьютерах одинаково все было. И оно действительно синхронизируется.
2: Да, есть такое, есть
0: такое. Ну что, на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшние наши разговорчики завершать. Конечно. И до следующей недели, где мы с вами встретимся. Надеемся, Ксюша вернется к нам более, более подготовленная, чем могла бы прийти сегодня. Все,
1: пока. реклама пока. как же? Пока. А вот
0: и реклама. Все, что, все, что осталось от, от взвода. Вот, вот это реклама.